0: atrás. Antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ao mesmo tempo, outras versões de nós descobriram a mesma coisa. Naturalmente, elas fizeram contato e por um instante houve paz. Uma paz narcisista e autocongratulatória, mas uma paz Adorei seu sapato, adorei seu cabelo, cara, que nariz lindo, valeu, cara, etc. Então, eles compartilharam tecnologia e conhecimento, usando o melhor de seus universos para aprimorar os outros. No entanto, nem toda versão minha tinha o coração tão puro. Para alguns de nós, novos mundos eram só uma coisa, novas terras a serem conquistadas. A paz entre as realidades... Explodiu. Em uma grande guerra, com cada variante lutando para preservar o próprio universo. E aniquilar os outros. Isso foi quase o fim, senhoras e senhores, de tudo e de todos. Vocês vieram matar o diabo, né? Adivinhem só. Eu... Mantenho vocês seguros. E se vocês acham que eu sou mal, então esperem só até conhecerem minhas variantes.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, ao nosso podcast para falar de filmes e séries de TV. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo, discutindo miudezas, estão Tibério Velasquez. Pô, esse
2: episódio eu acho que vai ser curto.
3: Vai ser um episódio pequeno. Vai ser pequenininho. É. Aí o Tibério vai falar Death Watch 7. É, é. E, a, e a
1: galera vai fazer download. É. Ah, até as piadas estão acabando cedo. O <risos> dia começou. Eu véscio parente. The
3: river was deep, but I swam it. Janet, the future is our, so let's plan it. Janet. I want thing to say <risos> e and that's Janet, Damn né? It, Janet. Bem, eu
2: não Por essa que você
3: não falou nada, Janet? Não, essa sim. música, pra quem não reconheceu, é a música Damn It, Janet, da trilha sonora do Rock Your Hope you Show e a Janet não fala nada durante o filme e dá uma raiva. Damn It, Janet, fala!
2: Ah, é, é igual o tá. é do Quantumania, né? É a mesma coisa. Olha, eu vou te dizer que eu, eu esperava você
1: entrar com o Lulo Santos com Passos de Formiga e Sem Vontade, que descreve muito a situação de
3: muita gente indo a esse filme. <risos> é
2: um passo de formiga e uma vontade, hein?
3: Eu lembrei do Demi Janet. Tá, ok, não. E rock and roll show é sempre legal. A cabeça de
1: cada um funciona de cada jeito, é isso. isso. Aí. É por isso que estamos juntos há tanto tempo, na é verdade. Isso. E não estamos juntos sozinhos porque nós temos aqui a presença de um convidado que já é meio que prata da casa, né? É, já participou de muitos episódios com a gente, meu colega de três elementos e, e também roteirista, jornalista, comediante de stand-up. Ele não gosta de assumir isso pra muita gente, mas ele é comediante de stand-up e ele é faixa preta em, em Kung Fu ou dele. Ele vai me corrigir. Senhoras e senhores, Ulisses Matos!
4: Valeu, gente. Muito obrigado. Que prazer estar tá de volta há quanto um tempo, né? Mesmo,
0: gente.
1: <risos> isso é que é a prata da cara, é. Faixa preta em que é mesmo, Ulisses? Ah, em malandragem de rua, né? <risos> não, com certeza não. Isso, com certeza. Não, mas não, não, não é faixa preta. Mas tem um, tem um Karate aí. Tem um Karate aí. Tem, um... não,
4: tem Karate, tem Taekwondo, tem Aikido, taekwondo. tem Judô, tem Olha Kung aí. Fu. Fiz tem tudo, cara.
3: Tudo, rapaz.
4: Tudo pra não apanhar na rua. Garoto do Meia, anos isso 80. Aí. Você vê,
3: quando o cara é pequenininho, tem que fazer essas coisas, né? É. Exatamente. <risos> Por isso que eu me identifico tanto com Homem Formega. <risos> Olha aí.
1: Elvis só tá zoando porque tá longe, porque se fosse perto, já tinha tomado um ipom do Ulisses aí.
4: Como a gente tá no Skype, ah, ué. Uma
1: cabeçada no saco. <risos> Bem, hoje estamos sem GG, vocês já puderam reparar, né? O que significa que esse episódio provavelmente vai ser uma bagunça, o que não é muito diferente do filme, na verdade. E também estamos sem a Nadia, infelizmente. A Nadia tá fazendo falta, ela viu
2: o filme, né? Ia ser. ia ser bacana. Por que a Nádia não tá aqui? A Nádia ela falou que ia gravar, jogar RPG com os amiguinhos dela. Os amigos de
1: verdade. Ela. É. 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 Mas tá certo, beleza. É isso, galera. Então a gente vai esmiuçar esse filme passo a passo logo depois desses recados. Não sai daí.
3: Eu vou queimar a largada com aviso antes dos avisos. Boa, Elvis, olha aí. Eu queria mandar um abraço pra um médico. Um médico? É. Oh, eu, porque olha só, olha só a coisa curiosa. Minha mãe me ligou, ela foi com meu pai ao é um médico. Meu pai também chama meu Verso uhum. parente. Devem ser. Os Olha, dois eu Você vesso.
1: é o Vésio Parente Júnior?
3: Não, não Todo mundo faz a mesma confusão Mas na verdade eu tenho o sobrenome da minha mãe E meu pai tem o sobrenome da mãe dele ah, eu tenho é, que O sobrenome é do também meio é Nossa. diferente é, Eu sou Cotias e ele é Cordeiro São bichos diferentes
1: Quer dizer, é pra chamar de Vécio mesmo Você poderia se chamar de Júnior Poderia ter poderia. escapado Mas não, é pra
2: ser o Vésio Não, não, é o Vésio Parente mesmo
1: São todos parentes é
2: que, é que nem quando chega a carta aqui no meu prédio Que chega pro Tibério o Neto E a pessoa acha que sou eu Mas na verdade é meu pai Eu sou o bisneto.
4: Caraca, oh, meu gente Olha é. claro é. que eu sou eu também sou Você Julia.
2: vê
3: como é que o Theo se livrou
2: de uma É ser o quinto mas e aí? Ah, e o médico?
3: Deixa eu falar Aí a, a minha mãe disse Ah, porque seu pai foi no médico, aí ele perguntou Meu pai tem 81 anos, meu pai não tem Perfil de podcaster. Aí uhum. ele Perguntou, meu pai, você tem um filho chamado Elvis Parente? Tenho. Ah, eu ouço o podcast Dele, eu queria mandar eu um calma. recado pra ele E eu queria dizer pra ele, pra voltar, porque vocês estão Parados há um tempão e vocês estão de férias E, e, aí, e aí, uai, então, hein? <risos> olha só Então, olha só, doutor Felipe Serrão de Souza, estamos De volta, espero que você tenha ouvido o 300 E agora estamos no 301 e agora voltou ao normal.
1: E o médico mandou um recado analogicamente.
3: Tudo analógico isso... não, a gente
4: não sabe qual é a especialidade dele, foi analógico mesmo? É
3: ortopedista, é ortopedista. Ah, ortopedista. Então,
1: não, não, mas peraí, tudo isso pra não ser um apoiador do padrinho, você vê como é que... Ele poderia mandar essa mensagem direto no grupo do Telegram, poderia mandar... Ah, é. E ele é médico, ele tem dinheiro pra isso, pra apoiar a gente.
3: E o meu recado pro Dr. Felipe e pra outras pessoas que também questionaram a mesma coisa é, caramba, vocês não acompanham no Instagram, a gente ficou mandando um monte de dica de filme, de série é. toda semana. É. é assim,
4: o algoritmo, o, aí, o né? algoritmo não ajuda a gente no Instagram. É, mas algoritmo. isso não
2: é trabalho, né,
4: gente? Isso aí é diversão, escrever no Twitter, não sei onde. <risos>
2: não, mas aí gravar podcast na né? dica... Trabalha
1: gravar podcast. Não, 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 mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu tô dizendo é o seguinte, é, a gente tem lá os seguidores do podcast, correto? É, seria de se pensar que a galera que segue a conta do podcastador do Instagram, pô, tá seguindo porque tá interessado naquele conteúdo, ela foi lá, se inscreveu e tal, e se... só que o Instagram não entrega para essas pessoas é. que se inscreveram que estão se, que seguindo lá, então assim aí sim, aí sim. Aí eu acho que isso é propaganda enganosa, está errado, e você pode ajudar a quebrar esse ciclo deixando comentário em todas as postagens do arroba curtindo todas as postagens que aí o algoritmo vai falar, ah, tá bom, você ser obrigado a entregar o conteúdo é, aí, é. droga né
3: e aproveita, <risos> se inscreve no canal Eu Vi no YouTube Porque também Boa. não vai sentir saudade de mim E sabe é
2: engraçado que teve Tem umas podcast nas dicas nossas que dão assim, sei lá 200 pessoas assistindo, aí que a pouca outra dá 4 mil Aí que a pouca outra dá <risos> é, Não
1: tem a menor é, lógica é, O Algoritmo enlouqueceu Mas vamos é. lá, esse episódio tá muito zoneado A gente fez um aviso antes do vamos
3: aviso, lá, né? aviso, aviso, aviso Vamos os avisos, avisos, avisos Agora é vai. oficial,
1: pode soltar os avisos, GG
5: Opa, então, como todo mundo já percebeu, eu não tô nesse episódio. Mas quem é que tem pena de perder uma gravação de um tema tão pequeno como esse, né? Convenhamos. Mas o próximo eu não perco de jeito nenhum. E aí, dando um spoiler, vai ser claro sobre The Last of Us. Quem quiser fazer um esquenta sobre o tema, a gente gravou um episódio só sobre zumbis dez anos atrás. Então releva aí a qualidade técnica, mas a gente faz um belo apanhadão aí sobre zumbis, sobre a origem, sobre filmes, séries. Foi um episódio muito legal na época. Mas voltando aqui então, hoje não tem nenhum aviso, mas vale lembrar você de não deixar de acompanhar as nossas podcast dicas lá no Instagram, no arroba podcast. As últimas que fizemos foram o Tibério sugerindo a animação Solar Opposites, o Elvis com o filme Desaparecida, eu venho com a série O Consultor, com o incrível Christopher Waltz, e também sugiro o filme Buscando, nos mesmos moldes de Desaparecida que o Elvis também trouxe. Ele também sugere o filme de porradaria Força Bruta, o Tibério, o documentário fake O Mundo por Filomena Kunk, eu trago a série do Sylvester Stallone, Tulsa King e o Elvis, encerrando o filme Babilônia. Não deixe de acompanhar a gente por lá, são várias sugestões toda semana. E também no Twitter, que também é Podcrash. Lembrando que a gente não faz aquele negócio de fazer um post e replicar para todas as redes, não. Conteúdo de Twitter é uma coisa, conteúdo de Instagram é outra, conteúdo de Telegram é outro. O Facebook, que convenhamos, já anda abandonado e lá virou mais um repositório de posts. Então é isso. Antes de a gente entrar no tema, vamos agradecer os nossos apoiadores. Que são aqueles que bancam essa brincadeira aqui. Então, muito obrigado a todos eles que contribuem a partir de um real lá no apoia.se barra mas especialmente os nossos iodas, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, J. Santos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta e Luiz Sérgio aos Super Saiyajins Alexandre Bons Sérgio Camacho, Pedro Ferrari e Diogo Vale aos Mestres dos Magos Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos Super Tanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você gosta desse projeto, considera dar um pulinho lá no apoia.se e se tornar um contribuinte mantenedor deste projeto. Avisos dados, bora pro tema!
1: de volta, vamos agora começar a discutir é, o filme. Antes eu quero fazer uma colocação daquelas colocações genéricas, que gente sempre faz que ele lê três laudas de, né, de de coisa pra depois fazer uma pergunta. Cadê
3: a planilha, Caruso? Como é que a gente vai gravar sem planilha?
1: Rapaz, eu, você não me faz essas perguntas que eu não te perguntei quanto tempo deu de nada até agora, então... <risos> não, você vai ter que puxar um cronômetro que a planilha vai ter que puxar o um cronômetro e dizer quanto tempo foi de abertura, quanto tempo foi teu um recado pro teu médico, então vamos deixar solto, mas eu tenho uma pergunta pra vocês agora, quem vai perguntar uma coisa pro eu sou eu, que é a seguinte
2: quem que vai perguntar uma coisa pro eu, eu?
1: eu, eu Tô aqui fazendo a, a função de, de host aqui, tentando, tentando manter o um mínimo de organização. Então, fazendo a elaboração enorme e tal, e dando voltas para fazer a seguinte pergunta. Fase 5 da Marvel, e aí? tá muito bagunçada ou a galera que tá com expectativa muito alta?
3: Eu acho que é expectativa alta. A fase 5, na verdade, é
1: o primeiro filme da fase 5. É. Ah, é? O Doutor Estranho é final da fase 4? O Doutor Estranho? Isso, é. é Pantera é, Negra tem... Walking Forever é final da 4? Isso. É o final da E isso.
3: televisão entra nessas paradas?
1: Entra. Isso não tem carinha pra vocês de pedalada
2: fiscal, não? Tipo, não,
1: não, 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 isso não era fase 5, não, isso era fase 4. Ah, eu acho que
4: não, é. porque isso
2: aqui, na verdade a gente tá introduzindo aí esse novo vilão, né, porque... Ah, é isso que determina a fase.
4: Aí eu discordo de vocês, porque se o que determina a nova fase é a presença do Kang ou do Kang. Como meu filho me corrige sempre, a gente já uhum. viu o
2: Kang lá no Loki. No então, Loki, exatamente. E aí? E aí? É, mas, mas eu acho que assim, ali ele não era o vilão ainda, né? Agora ele tá, a gente tá descobrindo, na verdade, o vilão. Ele não era o último cara que aparece, Não.
4: não. E nem é o vilão agora também, né?
2: Porque esse pilão vai embora no final. É, então, vamos recapitular então essa fase 4. O, pelo menos o, ah. o vilão, né? O Kang. Não, mas rapidinho, antes
1: da gente recapitular, uma coisa que tava para mim sendo uma espécie de nota geral dessa fase que eu tava achando que era tudo fácil. 5, é a presença do multiverso, que é mencionado no Homem-Aranha, é mencionado no Doutor Estranho, o Wakanda Forever, não tanto. Mas o Quanto Mania também tem isso. Então, assim, ok, o Kang é um pivô, né? Que, enfim, tudo indica que vai ser o vilão aí do. do... Uh, faltou avisar? Esse episódio tem spoiler, gente. Desculpa. Tá sem jeito. Tá bagunçado.
3: É, então, spoiler. vai
1: ter esse vilão e tal. Mas eu acho que a presença do multiverso, isso não foi falado nas outras fases. Então, isso pra mim classificava muito tudo como essa fase. Essa fase 5. Só eu tive essa sensação.
2: Não, mas a fase 4 tem o Multiverso of Madness, tem o Loki que fala de multiverso, tem o Arif, que também é de multiverso. Então, na verdade, uhum. tem três produtos que já tem multiverso, né? O Loki, é o Doutor Estranho e o Arif, né? Pois
1: é, tudo isso pra mim era fase
4: 5. Não, já é 4. É como se fosse assim. No na fase 4, vamos apresentar o multiverso Na fase 5, vamos começar com a, a, o arco do Kang né?
1: o, o vilão do multiverso Mas vem é... cá, a fase 4 é... Porque pra mim, a fase 4 era Guerra Infinita, Ultimato, essas coisas Não, fase 4 termina no, no Amor e Trovão Caraca, termina no Amor e Trovão, é?
2: É, ele começa no, na Viúva Negra né? Então, Tibério, recapitula aí Não, então, Vai. eu ia falar que é o seguinte O Kang, ele, na verdade, ele aparece Primeira vez em Loki isso. A gente entende que, assim... A série de streaming do Disney Plus. É lá no, no Endgame, criou-se, é, assim, a, a ideia de viagem entre universos, né? A gente aprendeu que isso existia, okay. mudança de tempo. A gente vê a consequência disso no Locke, porque o Locke okay. é enviado, a partir daí, pra dentro do, de uma empresa. A gente tem um episódio sobre o Locke, inclusive, o pessoal pode lá ouvir, uhum, a gente uhum. sabe que ele tá numa companhia que ajuda a manter a, 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 o multiverso único, sem existir, né? Na verdade, existe só uma linha temporal, não existe multiverso, ele não, e essa, a TVA não deixa isso acontecer. E aí, no final do Loki, eles resolvem matar a pessoa que é responsável pelo TVA e que o multiverso não aconteça, que é o Kang. E aí ele conta a história. Olha, existem várias agências temporais. A gente aprendeu -se a se comunicar com o multiverso entre a gente, entre os Kangs. Existe uma grande batalha entre os Kangs. E, na verdade, eu venci, e pra evitar que isso aconteça de novo, eu não deixo mais que o multiverso aconteça. Eu mantenho a nossa linha Prime, sei lá, existente okay. o tempo todo. E aí, no final, eles matam esse Kang, e quando faz isso, automaticamente, as ramificações do multiverso começam a existir. Ah. E aí, teoricamente, todos os Kangs passam a existir, coisa que ele não deixava tu, acontecer. peraí, Loki, então, tá em que fase? Quatro. Quatro. Encerra a fase
1: 4? Não, que encerra a fase 4. Encerra a é... fase 4 é amor e trovão. A e Trovão. Não,
4: o Pantera
2: Negra é que encerra a fase 4. É, desculpa, Pantera Negra, é verdade. Pantera negra.
3: E as séries? Ou as séries estão tão paralelas.
2: As séries é tudo fase 4. Isso. É, aí agora o que vai vir? Aí veio o, o esse agora que a gente vê, vai vir Silk Invasion, na Invasão Secreta. E aí, isso Guardiões é fase 5 Novo, as Marvels lá, a segunda fase do a segunda temporada do Loki, aí vai vir a fase 5, aí daí em diante. Tá. Porque eu imagino que assim, mesmo assim, não sei se eles. Aí provavelmente provavelmente, lá no final, vai acabar com Avengers é, Dinastia Kang, ou seja, lá como a gente chama, e é, Secret Wars também é, deve rolar, porque também, ao mesmo tempo, tá rolando Secret Invasion aí e tal. Então, tá. não sei como é que muito bem vai ser esse final. É, acabou acaba mudando Então, o é primeiro da fase 5 é
1: o Quantumania.
2: Com Estamos começando agora,
1: né? A Cara, eu que... me envolvi numa, numa discussão no Twitter, meu, meu tweet ritou, é, minimamente. Deu uma irritada. Não, ah, é? é. O que foi? Ah,
4: foi você, então. Então, que eu vi antes
1: reclamando. É, porque o Chico Barney tava escrevendo uma parada tipo pô, quanto, o Homem-Formiga é tão ruim quanto vocês estão dizendo mesmo, ou vocês estão exagerando e tal. Aí eu comentei em cima do, do, do tweet dele, não tava nem buscando irritar nem nada, só falando tipo cara, eu acho que tem um problema sistemático aí, com todos os filmes da Marvel, das pessoas chegando no cinema com uma expectativa muito alta. Eu fui no, no Homem-Formiga, me divertiam. Foi uma sessão da tarde, leve e tal, é, com curtir. E, cara, é o Homem-Formiga 3, entendeu? Eu não me lembro de ter essa expectativa sobre o Homem-de-Ferro 3, sobre Thor 3, Capitão América aham. 2, Capitão América, enfim. Capitão América 3 até, tipo, explodiu nossas expectativas, que foi o Guerra Civil. Mas, cara, fui, assim, né, tipo... F vamos lá, vamos ver mais um filme, a empolgaçãozinha de ver filme de super-herói. E agora eu sinto que as pessoas vão no cinema com teorias e tal, e com articulações e tal, né? e as pessoas estão ficando particularmente ofendidas de você <risos> gostar de Quanto Mania, tipo, as pessoas vêm xingar é, de você é. ter gostado de Quanto Mania. E aí, como a, bicho, a conversa foi, porque o, o tweet, sei lá, o algoritmo resolveu lançar, veio uma porrada de gente, tem 60 comentários, tem 60 tweets embaixo desse, começou a virar uma, a discussão foi indo a ponto e tal, que a outra menina pegou e falando, é não, basicamente me chamando de, de burguês rico, o ingresso tá 60 reais, você paga não sei o quê, e mais não sei quanto, aí é uma diversão, o um, um negócio sai por 100 reais pelo menos, não dá pra ser um filme diversãozinha barata assim, diversãozinha ah, tipo uma sessão da tarde. Eu falei, cara, no cinema que uhum. eu vou, o ingresso tá 28 reais a meia, tá 14. Eu tenho aquele esquema de meia-vivo, as paradas assim. 14 reais né? Uh -huh. E aí eu descobri que só no cinema que eu vou tá esse valor. E aí veio, é, um, veio um cara é a falar, que é tipo, de você é, que cinema, você é, barato, é. é cinema burguês, isso aí. Eu falei, cara, como é que o cinema <risos> burguês tem um preço mais barato que o cinema povão? Que merda é essa que tá acontecendo? <risos> aí começou toda uma discussão de que, que eu, eu entendo a posição da menina, que, mas que eu acho que vai além, excede o escopo do filme. A discussão é sobre o capitalismo de um modo geral. O cinema <risos> tem que custar isso mesmo? Quanto que é? E as salas? E a ocupação? De sala O cara da 4 Eu acho essa discussão Toda válida Mas eu acho que bicho Homem-Formiga 3 Não tem que atender Essas respostas todas Entendeu? Enfim É por isso que eu tava fazendo Essa, essa pergunta aí Porque quando eu, eu analiso O filme Eu analiso o filme Por ele só Eu analiso dentro desse cara... Né? Tipo, quanto curto...
3: Caruso, só me explica uma coisa. O que é irritar no Twitter? É
1: quando ele ganha uma visibilidade muito grande. Tipo, ele vira um, um hit. Vira um hit.
3: Ah, irritar com H. Agora
2: sim. tava... É que ele irritou no Twitter as pessoas. Eu tava é. pensando irritar é. com R. É, Caruso,
4: sabe que é engraçado, cara? Eu fui ver esse filme, né? Com minha esposa, meu filho. E fui com o Álvaro também. É, a, a, roteirista também, diretor também, uh -huh. Álvaro Campos. Tá? Ah, e o Eric também. E a gente tava falando assim, ó. Oh, Parece que o pessoal não tá gostando muito desse filme, né? Eu ouvi dizer... Aí eu... eu, eu assim, gente, qual o problema? Cara, eu falei exatamente o que você falou. Todo mundo agora quer ver Vingadores Ultimato. Exatamente, isso, bicho! Eu não fiquei yet. Pô, o Tormo foi um grande filme. Capitão América... Cara, eu falei exatamente a mesma coisa. Assim, ah, gente, isso é um maneiro, filme gente. pra construir. Eu falei assim, isso é um filme pra construir. E quando a gente for ver lá o último filme do, do, do Kang, a gente fala... Caraca, que filme! Sacou? Uhum. Eu falei isso. No entanto, durante o filme, eu me irritei várias vezes. Vezes, okay. Eu saí com um gosto amargo. Agora também não vou... Você
2: irritou ou se irritou? Como é que é? <risos> Me irritou. irritei. Tá, ah, tá, então tá. Mas aí,
4: cara, cada um tem a experiência que quiser com o filme. E o Twitter tá chato demais com isso. Às vezes o pessoal vai lá é, e fala... Né? Sabe, aquele, sabe aquele filme White Noise? Parece que quem gostou desse filme é babaca. Ah, eu sou cinéfilo ah. mesmo, gosto desse filme. Cara, eu fui ver esse filme, eu gostei. Eu, eu nem vou, nem falei no Twitter que eu
1: gostei. Porque eu não quero ser atacado. As pessoas... Sabe o que é isso, né, Caramba. A polícia. Sabe o que é isso? A gente tá com um bom governo. É. É. Aí, enfim, aí a gente aí tá sobrando esse tempo pra gente reclamar com essa raiva, com essa intensidade é. de homem formiga 3 porque antes a gente tava ocupando essa energia toda pra falar de <risos> coisas tipo como assim a pessoa tá dizendo que vacina não funciona? como é, assim é tá dizendo que pode morrer não sei das quantas, o que? mandou o oxigênio pro estado errado aí agora tipo a gente tá podendo rasgar é, é um o, bom, tipo. né, o, os penteados do público falando desse cinema é,
3: agora tem uma coisa que eu entendo é, esse lado de vocês, de que é, tem muita expectativa, e realmente tem muita expectativa, todo mundo quer saber uhum. pra onde vai a Marvel e tal. Mas tem outra coisa que é o seguinte: não sei vocês que são, tem a base de quadrinhos, eu não tenho a base de quadrinhos, eu só tenho a base do filme. Eu achei o Kang um vilão muito ruim. Eita, peraí, e, calma aí, poxa, então, aí você não, o Kang tá, é um vilão tá adiantando muito muito muito. ruim. Não, não,
2: aí você já tá. Você já tá entrando no filme. Peraí, o
1: Kang nem entrou ainda, calma. Mas, mas Discordo Discordo Mas vamos falar dele quando ele
2: chegar Mas
3: olha só Se a gente chega E vai ter um filme novo E o filme é, é meio foen A gente tá com expectativa alta E é apresentado um filme Com um vilão ruim Sendo que a gente já teve o Loki Sendo que a gente já teve o Thanos Sendo que a gente já teve o Abutre A gente já teve um monte de vilão legal Vindo da Marvel Mas, mas você
1: sim. Peraí, peraí, peraí você tá, Mas aí você tá entrando Numa questão realmente Bem é, operativa e subjetiva Porque eu achei o Kang Foda pra caralho Cara, o eu Kang apanha do e formiga. Muito bom fazendo esse filme
3: O Kang é apanha do informiga ponto. Não tem, não tem como defender o cara que apanha do Homem-Formiga. Não,
4: não é o Homem-Formiga. Não, peraí. Não, não é do... Ele não apanha do Homem-Formiga. É, né? Ele é. apanha do... do é, é o Thanos lutando contra todo mundo lá no, no, no Ultimato. Não, mas, mas
2: vocês estão indo pro final do filme já. É, calma tá indo pro final aí. do filme. Não, peraí. O GG não tá aqui é uma coisa agora. Isso aí já tá abusando. A
1: limite. A limite. A limite.
2: Tá, vamos, ah, lá, é. gente, vamos lá, gente. Vamos lá.
4: Passinhos de formiga. Passinhos de
2: formiga. Vamos pro filme. Já que o Elvis puxou, eu acho que a gente tinha que entrar no bloco de quadrinhos Bloco de me quadrinhos. pegou de surpresa. <risos> o
4: carnaval acabou, o carnaval já
1: acabou, o gente. O Elvésio começou o bloco de quadrinhos. Mas o bloco de quadrinhos é um carnaval que sempre acontece
3: fora de época, Ulisses. Então, com da vocês, fé. bloco de quadrinhos.
1: Tchum, 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 tchum. Puxa aí
3: <risos> Eu vou aqui voltar pro Rock Your Picture Show
1: Fica aqui,
2: Elvis você vai... Cara, pode ser que você aprenda alguma coisa interessante aqui, cara Ai. Senta aí rapidinho no cantinho é, <risos> Senta o... lá, Cláudia Eu queria falar que no... a gente falou sobre Homem-Formiga Num episódio de Homem-Formiga A gente fez um episódio sobre Homem-Formiga, o primeiro filme Que foi muito engraçado Então porque... a gente não vai indicar nenhum dos quadrinhos que a gente indicou pra é, quê? Porque eu acho filme, o primeiro filme da Homem-Formiga acho um dos mais engraçados da Marvel Eu vejo ele amarradão, uhum. feliz rir... E esse episódio ficou muito bom Bom foi o episódio que o Daniel Braga revelou que ele era o maior uhum. fã de Hank Pym o único fã de Homem-Formiga <risos> não era Homem-Formiga era, Homem -Formiga, era Hank, Pym. Hank Pym isso e aí o segundo filme foi bem fun a gente não fez <risos> <risos> Porque a gente achou que ia, ia irritar, porque ele é. ia flopar. E, e, e,
3: ele tá, veio tipo, irritar e irritar. Ia irritar.
2: Ia irritar e a gente não fez. E agora a gente está voltando a fazer, porque eu acho que agora faz sentido Voltando a fazer sim. Beleza. Então, assim, eu até falei, eu acho que os quadrinhos da, do Homem-Formiga, eu não, nunca fui muito fui fã do Homem-Formiga, assim. Uh -huh. eu, 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 ele sempre tava ali em paralelo nos Vingadores, em Thunderbolts, ou seja lá uh -huh. onde aparecia. Eu li uma história que a filha dele, é, tentou uma época, uma, uns quadrinhos que saiam aqueles Avante Vingadores, sabe? Que saia várias histórias juntas assim. Sei, e, adorava aquilo. Foi perto da época da iniciativa Vingadores. Tem uma época que a, a filha dele, a, a garota lá, que eu esqueço sempre nome dela, a Cassie, ela resolve que ia trabalhar como mercenária e começa a usar mais drogas. Que tinha, tinha um cara lá... Só can... que nos quadrinhos ela não é filha, ela é sobrinha, não é não? Bem, sei lá. Não, época? mas era filha dele mesmo. Eu tô falando da filha ela mesmo. É a filha? Não lembro se é... Tem, porque tem um vilão que aparece no, no, na série do Falcão e do, e do Soldado Invernal. Ah. Ele é um mercenário e ele vende pra ela, pra Cassie, ou seja, é ela dos quer Dos quadrinhos. Ele, é, nos quadrinhos. Ele vende drogas pra transformar Pessoas em heróis temporariamente, ah, vilões, no caso, pra poder é aquela, fazer missões pra ele. Aquela entendeu? droga de é, crescimento hormonal mutante? É, né, mas eu não sei qual é. Isso que é temporário, aí a pessoa volta, ah, só que a pessoa fica querendo. E ele, tipo, o contrato começando essas pessoas, dá a droga, a pessoa faz a missão pra ele, acaba o efeito da droga, aí ele acabou a missão. E, tipo. rapidinho, Diberio, isso aí acontece em qual quadrinho? Ah, não lembro, no Avante Vingadores aí que saiu ah, junto com nessa da, na, série Avante Vingadores. Aí, acho que era Marlonal, era. E aí ela, eu lembro dela assim, mas eu não conhecia muito família. Mas o Kang é um personagem que eu, assim, eu sempre achei muito ele muito top. Assim, é tipo, ele é era top. Ele é muito poderoso. Pra... Overpower, ah, um... né? Ah, Overpower, Overpower, né? Tipo. Uh -huh. Overpower é porque assim, ele era aquele cara assim. E até nos jogos de videogame, você não, não matava o cara. Ele é tipo imortal, o cara, sabe? Era uma parada, ele, tipo, tem... A tecnologia dele é uma parada absurda.
1: É, você mata aquele,
2: tem outro. É, ele é uma parada
4: absurda tal. Eu não tinha essa referência. Pra mim, só tinha dois Kengs, assim, Era o Kang e o Imortus. E
2: ponto. É, né? é, 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 era esse. Eu mesmo. não vi
4: essas histórias de chama caralhada de, 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 de Kang. Nunca vi isso. Nunca vi, nunca li isso, eu sei que existia tal, mas não sei. Você não
1: tinha esse conceito do kengarau. Não tinha. Essa é cidadela do Rick.
3: Olha só, cuidado na hora de você soletrar essa palavra, tá? É.
2: Porque o, o Imortus é o keng da época, quando ele volta pra época do faraó, ele vira um faraó, né? Porque o, o keng, o que acontece? Quando tem um conselho dos kengs, e aí os vingadores, sei lá quem é, a que ele disputa com eles, e ele foge, ele foge pro passado e vai pra época do faraó e vira um faraó. Tipo assim, porra, Isso. por que que eu vou, vou voltar agora? Aí ele vira o Imortus, entendeu? Tá. E tem um outro keng que é o rapaz de ferro. Não, é, né? é, agora já não, eu não lembro. Eu
1: já não em vi. jovem, posso estar tá falando besteira, a gente. Aí eu peço para os ouvintes me corrigirem nas nossas redes sociais. Mas tem esses Jovens Vingadores que, cara, é uma série muito boa de quadrinhos. Escrito pelo... Caraca, eu acho que é o Brian Cavonga. Que foi o que deu ao eco com o Crivella na, na Bienal. Por causa do me beijo Deus, é, do Huckling com o Wicano E sim. ali tinha, na primeira fase... É, tinha esse rapaz de ferro que era tipo como se fosse um, um, um homem de ferro boy né tipo boy de ferro <risos> é, tipo o super boy do super homem só que e aí lá pelas tantas se descobre que ele na verdade que ele tinha vindo do futuro e tal e tal ele era um Kang mais novo e ele não queria virar o Kang vilão e tal <risos>
2: Agora que eu entendi o que você está falando. É, aquele cara era uma versão do Kang? Era, tenho quase certeza ah, que era. E... Isso, não... Eu e... acho
4: que teve essa história mesmo, cara. Eu gostava desse Kang que ficava em linha temporal. Eu não gosto dessa coisa todo Kang junto,
2: sabe? Uh
0: -huh. assim,
4: isso é, acho que, inclusive, isso é um grande defeito desse filme. Mas a gente fala mais pra frente. Todos os Kang juntos pra... O que acontece? Eles
2: surgem, e nascem na sua própria linha temporal no mesmo tempo, né? Todos os Kangs. E eles descobrem cada um na sua linha temporal uma forma de se comunicar com o multiverso. E então eles acabam se falando, acabam uma forma de se transportar entre os universos e aí se encontram. O que acontece é que às vezes um desses, como eles têm esse controle sobre o multiverso e sobre o espaço-tempo, eles conseguem voltar e ir no tempo à vontade. Mas eles sempre nascem na mesma época. Quando acontece isso, é um Kang que veio do futuro, né? Do do tempo dele para um passado de uma, de uma linha de temporal. Viu? Brother,
1: tá confuso para um grande caralho. É, mas é. Sbério, leituras para quem quer ler mais sobre Kang. Tem alguma que vem na cabeça?
2: Tem a saga do imortos, né? É, eu acho que recentemente, né, nos anos 2001, tinha uma linha dos Vingadores que tem a Dinastia Kang, né? Dinastia é o Vingadores... Kang. Eu achei na internet que é entre o número 45 e 48. É ah. 49. É, foi lançado entre 2001 e 2002. Depois ele vai lá pro Guardião da galáxia, depois que passa a fase e aí, quando dá aquela recetada de pecado original, ele aparece também e tal, não sei o que, mas eu acho que vale depois, acompanhar a coisa recente Dinastia Kang, eu acho que eles encadernaram né? Cara, eu nunca Quase lembro é isso também, eu li nesse, nesse separadinho, e aí agora, recentemente saiu o novo do, do Kang, que é Kang o Conquistador uhum. é um quadrinho fechado, uma história saiu no Brasil agora, recente também você leu já? Saiu, eu, sim, sim uhum. é, é tipo assim, eles tentam meio que trazer o que de novo, já que vai ter filme, sabe? Ah, vamos tentar reviver o personagem como... aqui nos quadrinhos entendi, tal. Entendi. e tal. Dá... e E é focado... ele é tipo, ele é o personagem principal, no... o que não acontece muito nos outros, que ele, na verdade, o principal é sempre os Vingadores, alguém? E ele é o vilão, ou... mas esse não, esse ele é o principal, é sobre ele mesmo, aí tem as outros Kangs do multiverso e tal. Acho só que isso. Então tá aí, Dinastia Kang, o Conquistador e a Saga de Mortos, procurem aí por aí, por
1: esses encadenados, tá? Se você já leu ou tem outras indicações, deixe os comentários no nosso Instagram do Podcastadores no podcast. Então vamos falar do filme? Bora! Vamos, bora! Começamos o filme com uma sequência muito divertida, que é o Paul Rudd andando com uma musiquinha de fundo, meio como se fosse iniciozinho de série, com uma narraçãozinha, voice over pra dar aquela recapitulada. Eu, porra, adorei aquilo ali. Achei muito engraçado.
3: Eu curti. Eu acho o Paul Rudd um cara muito legal, Muito legal. Ele, bicho. ele passa uma sensação de um cara de seu um cara maneiro. É
1: dá vontade de ser amigo dele
3: ele não é o super herói que tem um monte de coisa assim que é o cara que vai a não ser o Kang que é um vilão ruim ele não bateria num vilão bom mas ele é um cara maneiro o é um cara que é legal o é um cara gente boa exato
4: e é um cara que tá ali perdido entre aqueles seres todos né que cai no paraquedas ele é o ringo do, dos Beatles
2: olha só tem uma série da Apple TV Plus que é o psicólogo ao lado né tipo The Shrink Next Door ah. que nunca vai passar tanta raiva com uma pessoa quanto vai passar do Pro Rudd na nessa série numa uma série televisão isso então então pera aí então assiste não Deixa, deixa o Paul Rudd... É,
3: é. Deixa o Paul Rudd sendo um cara maneiro.
4: Vejo uma série dele, então, no Netflix, que ele é, ele faz um clone dele. Eu achei
1: essa série meio cagada, cara.
4: Eu, Eu gostei. Cagada, cara.
3: Vocês conhecem aquela série que tem um monte de gente velha fazendo adolescentes no, no, no lago?
1: Gente, pelo amor de Deus. Vamos falar de Homem-Formiga, porra.
3: Tá, beleza, beleza. beleza. Porra, já
1: saímos já. do Paul Rudd pra uma outra série de... <risos> Caraca. Não, voltamos. Você quando
3: o filme não é lá grandes coisas?
1: nessa abertura ali, a gente estabelece como que tá a vida do Homem-Formiga. Agora ele tá meio que vivendo dessa fama, lançou livro e tal.
2: Muito bom ele tentando puxar o livro dele toda hora nos no assuntos né? Muito bom. É. Ouvindo o podcast, todo, do, o audiolivro dele, putz, muito engraçado. Que né? a gente já sabia
4: <risos> pela série da Kamala Khan. Ah, é, né? Ah, não, é. não tinha essa lembrança,
2: não. Não tinha essa lembrança, tinha não. Tinha na fase 4 da Marvel e fala, porque
4: ele... Ela sabia das histórias todas, José, Eu até falou assim, é, como é que ela sabe tanta coisa que foi assim? Tipo, não, porque o, o Homem-Formiga tava contando o livro dele,
2: como é que foi tudo? Ai, que maneiro, Cara. Inclusive, eles acham que o Homem-Formiga também participou da Batalha de Nova York, só que ele tá do tamanho de uma formiga. Eles não viram ele. Então, né? No Rogers, ele aparece, né?
3: I do this all day.
1: É. E, e aí a gente estabelece nessa abertura um pouco da, da relação dele com a filha. Que agora parece que tá meio problemática que vai, vai parar na prisão e tal, é. e ela não tem paciência nenhuma com essa vida, ela é. tem uma outra visão do que é ser herói e ela acha que o pai tá meio que só surfando na fama e não tá mais exercendo o heroísmo, tá ajudando the little guy né?
4: é, isso acontece muito quando troca atriz né, é. Até essas confusões é com o pai
1: tá? <risos> e, e aí <risos> rapaz falou da troca da atriz, isso pra mim é um probleminha pro filme, um probleminha pequeno, eu achei essa atriz sem é assim. Porque numa. A gente teve uma sequência uhum. de filmes. Da, filmes e séries da Marvel apresentando umas atrizes mais novas, todas muito interessantes. Sim, sim. Ah, porra, a Gaviana Arqueira. Nossa, aquela menina é uma gênia. A Helena Benalova, Benalova lá, que não é tão novinha, mas Santa, porra, é um rostinho é muito, novo muito, pra esse muito, universo. Florence Pug. Florence Pug, porra, sensacional. Kamala Khan, sensacional. A, Kamala, a outra do Shang-Chi, Aquafina, engraçada pra caramba. Até a Eco é boa, rapaz. Até a América Chaves começa bem, depois eu acho que a direção larga ela. Mas, cara, eu acho que pô faltou um olhar aí nessa, nessa escalação, nessa produção ou nessa direção, porque pra ela. Ainda mais pra fazer frente com o Paul Rudd, que é um cara, porra, uma piscina de carisma. Uhum. Eu acho que ela precisava ser, porra, mais engraçada, mais interessante. A gente precisava torcer mais por ela. Porque eu ficava meio tipo, ah, menina, não, não caga o rolê, menina. Sabe? Meio, meio filha uhum. do Jack Bauer. <risos> vocês lembram? Tipo, <risos> uhum. Chloe. Kim. Kim Kim, Kim. Chloe era, era assistente dele. Era assistente, lá. exatamente. Que se metia na enrascada e tal.
3: A Chloe é maneira. A Chloe é safa. Chloe era.
1: Chloe era. E aí eu acho que, porra... Eu acho que o filme, o filme acrescentaria mais... Não acho que chegou a prejudicar, mas eu acho que o filme ganharia mais com uma atriz é, melhor ali, ou melhor dirigida, não sei.
2: Uhum. você falou de abertura do filme, aquela abertura do logo da Marvel, aparece o Kang hi hui que é o primeiro Kang que aparece lá no, na, no, no, no log, né? No Loki. Ah... Olha aí, então, já isso, tem um cara. estereguinho ali logo na... Logo no, é, porque é assim, pra... agora a gente vai ter que... Porque assim, o, o, a questão do Ken, que a gente vai perceber provavelmente agora, é que não é um, né? São vários. A gente já uhum. tem... Na verdade, a gente já teve dois Kangs e os dois morreram. Um morreu do Loki, que é o Hirohi uhum. é é, Calma, 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 calma. Vamos chegar lá. Vamos e, chegar lá. e outro que... Não sei, se morreu ainda. Agora não sei ainda, não chegamos lá. Né? Mas é, talvez, quem é, sabe. Vamos, vamos chegar no final do filme
1: também. <risos> e aí a gente apresenta também a família formiga ali. Aquela convivencinha. É. De...
4: A minha
1: é graça. Cara, o Michael Douglas tá ótimo. Tá ótimo. A Evangeline Lily, eu sinto que ela tá um pouquinho apagadinha, né? Ela, ela tá
3: apagada.
1: E eu não sei se é por conta dos comentários antivax dela, não sei se deram uma reduzida no papel, não sei se tava todo mundo meio de saco cheio ali, não sei também nem qual é o nível de, de
2: antivaccinismo dela. Pô, antivaccinismo ficou uma boa palavra. Opa, é vacinismo, obrigado. né? Então... É, Antivacilação é talvez, seria... <risos> é, porque,
1: assim, tem uma galera, isso acontece muito na Europa, e acho que um pouco nos Estados Unidos também, tem uma galera, na Europa, a galera riponga, a galera de extrema esquerda uhum. que é anti antivacina, que é meio tipo, tem que resolver é isso yoga. aí com inhame, é, com yoga e tal, uhum. e não necessariamente é a galera trampista que é anti antivacina aí eu não sei qual é o caso dela, da é
4: uma galera que já era antivax antes de ser modinha de, de
3: fascista
1: <risos> entendi entendi é...
3: agora, Caru, você gostou da Michelle Pfeiffer?
1: Então, eu achei ela mal dirigida também, sabia?
3: Cara, eu sou fã da Michelle Pfeiffer desde que eu sou moleque que eu vi o, o, o Feitiço de Achille um romance muito perigoso. Pô, mulher gato, né, cara? Depois, não, daí de lá pra cá muita coisa, eu vejo tudo que, é. que, que ela faz e cara, ela achei ela tão... Achei hum, ela
1: meio batendo ponto
4: também. Tá,
3: damn it, Janet!
1: Achei ela um pouco batendo ponto. Ah, já achei ela
4: melhor do que no outro, porque eu falei, pô, finalmente a gente tá vendo a Michelle Pfeiffer atuando
3: mesmo,
4: falando
1: umas é. coisas e tal, correndo, pulando. Bem, aí, já que a gente trouxe a Michelle Pfeiffer à baila, isso é uma espécie de um quisto na família formiga que ela voltou depois de ficar muito tempo na, no... Aonde mesmo? Naquele, na mania é, lá. O
4: Reino Quântico, Reino Quântico.
1: No Reino Quântico, obrigado. E ela não quer falar do Reino Quântico vendo o código, é tipo... It, cara, Janet. Isso,
2: isso, isso é uma mim que me incomoda até hoje, tá cara. Assim. Mundo, tá todo mundo incomodado com isso. Porque, porque, tipo assim, ela voltou, tudo bem. Vamos contar, então, o que que rolou assim, pelo menos pro pessoal saber o, é, o perigo que aquilo ali... Contar pra família,
3: gente. Não é contar por aí.
4: É. é. Até porque ela tá cercada de gente que pode parar lá, lá a qualquer momento. É,
1: exato, exato.
2: Enfim, mas... Não, é nos, maior, nos maiores inimigos do universo tá ali preso. E ela não Sim. fala, olha só, melhor você não ir lá não, hein. Uhum. É, mas sei lá, eu. Eu, por outro
1: lado, entendo, eu acho que ficou um pouco mal executado, porque veja bem, a pessoa viveu uma vida inteira ali, e agora tá querendo voltar a uma, a uma noção de vida normal, que eu imagino que deve ser difícil pra quem viveu uma vida lá no, no Reino Quântico, e aí eu acho que ela não quer realmente relembrar nada, reviver os traumas e tal, mas vocês têm razão, né, Tem, precisa é... de uma cautela, precisa de um tipo, gente, sei lá, não quero falar sobre isso, mas é muito perigoso, enfim, não sei.
4: Eu só aceitaria se ela tivesse catatônica, sabe, tipo, uhum. não... ah, mas, pô, ela
1: e a menina formiguinha lá, Cassie é Lang, tá inventando um, um rádio pra falar com o Reino Quântico. Todo tá. mundo é
4: gênio, né? Agora no SMCU, né? MCU, Todo, né? Mundo é <risos> Todo mundo é
1: gênio na Marvel. <risos> Todo mundo é gênio na Marvel. Todo mundo, cara. Iron Heart.
3: Eu não reclamo disso porque a Marvel sempre foi assim, né? É verdade. Sempre teve isso.
1: É. nos quadrinhos também, nos quadrinhos
3: também. Então, reclamar disso agora, não, vou...
4: não, mas sabe o que é, gente? Assim, se, se Iron Heart ser gênio, beleza, sabe? Porque tem muitos gênios por aí, agora o gênio cair dentro da família do cara que já é super-herói, entendeu?
2: E ela é, não é nem assim, neta
4: do... Se ela ainda fosse só... neta do, do Hank Pym, não, ela é neta de... Ela é filha de bandido, ah. de bandido, sacou? Não, mas
2: aí você tá falando que a pessoa, a pessoa é gênio a partir de genética, não é? Né? Sim. É. Existe, não,
4: sim. Não. existe sim existe sim mas existe as duas coisas também
1: a pessoa pode pode ser genética pode...
4: é. existe as duas coisas mas aí o raio caiu na, na sabe, no lugar muito conveniente conveniente conveniente
1: que coincidência né meu problema com esse <risos> raio aí é só que sei lá ela meio que só é gênia para fazer essa porra tipo continua sendo é. presa
2: continua sendo é, sei lá
1: parece meio circunstancial essa genialidade delas assim,
2: meio que tipo... não, de repente é nerd o nerd ele sabe fazer um monte de parada assim de, de eletrônica tal como programar mas na hora de manda correr duas é, não, mas o que eu quero dizer é que eu não senti isso
1: muito organicamente... A, a, uhum. apropriado na personalidade dela, Sim. em termos de personagem, ao longo do filme, entendeu? É, pode ser. Sim, ela não
4: dá mais nenhuma nerdada, né? É. é. E é, isso não... nem foi construído também, né? Não foi construído.
2: Uma coisa que eu sinto falta hoje em dia assim, que eu acho engraçado na verdade. Assim, a gente tá acostumado, a gente passou, assim, os últimos anos em casa, né? Eu vi muito, aí os streams bombaram, porque, tipo, a galera tava em casa, tal tá, uhum. de pandemia. Então, hoje eu sinto, assim, a necessidade de, a gente eu acho que, de modo geral, de explicar as coisas um pouco mais, né? Porque acho que antigamente a gente aceitava uns filmes mais sessão da tarde, mais tranquilos, assim. Tem isso meio, fim, rapidinho, uma hora e meia e tal. Agora a gente pega um filme, ele tem duas horas de duração e a gente acha que falta informação sobre as pessoas. Assim, eu sou isso, assim, eu fico imaginando que todo filme que eu vejo agora eu falo assim, porra, se fosse uma série A CB é melhor, hein? Aí <risos> eu vi o Homem Formiga e falo, assim, porra, se fosse uma série ACB. <risos> tudo que eu vejo agora, eu fico pensando, cara. Ah, não, eu não tive essa sensação do Homem-Formiga, não. Eu, não tive... eu também. Eu tive a sensação
1: é... do. do. daquele filme chatíssimo. Da Marvel dentro, tipo o filme da DC dentro da Marvel. Os Eternos. Os Eternos, <risos> eu acho que se fosse série. É, se
4: o homem formiga eu pensei, pois isso aí se fosse um filme seria bom, hein?
3: <risos> o, o Eternos, ele consegue ter, acho que, uns quatro ou cinco pôres do sol, né? Aff, é... é Cenas não vamos
1: abrir no essa
0: porteira. Pois é, Então,
1: Falando em abrir porteira, a menina vai lá fazer o um rádiozinho lá pra falar com o reino que é claro que dá merda, cai todo mundo lá, atravessa todo mundo. Numa sequência
2: muito interessante, aquele mergulho, né? Sim. Aquele é. mergulho
1: vi... muito doido aquilo ali,
2: cara. Quando estava estavam mergulhando, que as chormiguinhas se separaram... Vocês não sentiram que elas iam aparecer ali depois? Eu... Ah, sim, sim. Senti... Eu vi é... as formigas sendo é... Eu tá... falei assim, com certeza as formigas vão aparecer. Lá na frente, quando apareceu, nem foi surpreso. É, eu
1: achei que ia ser um novo Anthony. Eu já tava nervoso já, pensando, meu Deus, já morrer a formiguinha, vou sofrer.
3: Quando saiu da sessão, o Eduardo Miranda falou, ah, porque esse, é, esse, essa tela verde com CGI o tempo todo me cansou. Cara, não me cansou não, eu gostei do visual do filme. Pra mim gostei também gostei bastante, é, né? é. sem
2: problema nenhum. Sem é, problema nenhum. É, curti. é, o que ele falou foi, na verdade, é porque foi o tempo todo, né? Porque, assim, não, não teve uma... É o, f... é, o filme inteiro é lá, né? Tem... É o tempo todo, não... não... Tem uma cena que você imagina, vê o fundo e fala assim, olha que legal, uma coisa normal. É, e pra mim foi uma experiência bem
1: doida, porque assim, eu consegui chegar no cinema sem trailer, sem nada e tal. Então eu caí nesse reino quântico achando que eles iam cair e depois iam voltar e resolver alguma coisa lá fora. Mas não, é o filme todo lá, fui pego de surpresa com inclusive várias paradas que não imaginava. Bem, chegamos no reino quântico, chegamos no reino quântico. Eu gostei muito da maneira como eles apontaram esse reino com umas coisas com uma cara, ao mesmo tempo com uma cara de tecnologia e ao mesmo tempo com uma cara meio, meio bacteriana, assim.
3: Meio... cantina o Star Wars.
1: cara teve muito Star Wars no filme. Totalmente Star Wars. É, mas, ok, Star Wars não tem, tem essa coisa meio alienígena, mas tem uma coisa ali... É, tem uma cara meio mitocôndria nos veículos, sabe? Os veículos, uhum. eles têm uns pelinhos, Não, assim tudo, né? eles têm, né? E tudo isso eu achei muito interessante. O prédio, aquele ser meio, meio gosminha. É. Cara, cara esse,
3: esse ser eu achei bem legal. Achei... Bem legal. E é o Michael
2: Cera é. que tá dublando? Quem é que tá dublando? Não, é o David Dash Martin. É
3: o bolinha, o bolinha do, do Esquadrão Suicida. É.
2: Ah, uhum. que legal. Ué,
1: e ele fez Homem-Formiga?
3: Ah, eu não lembro. É,
1: ele é um dos amigos lá do, do primeiro Homem-Formiga. Ah, é verdade, ele fez Homem-Formiga, né? Olha só que viagem. Sério, é? É. É, aquela dupla, né? Com o cara que narra as paradas e o maluco estranho
2: russo.
4: é O Penha, Michael Penha, sei lá. Michael, Michael Penha,
2: Penha e o Russo. Tem o um Russo. Ele é o tem, Russo. Tem o um Russo.
3: Ah, tá. Verdade.
2: Olha só. Esse, e tem uma cara de que faz Russo sempre também, né? A cara dele bem essa mesmo. É, mas não fez aí e não fez no Squadron Suicida. E fez, fez o <risos> Homem-Formiga mesmo? Fez, brother. Porra, ele faz parte da gangue do Scotland.
1: Ah, eu tô checando agora
4: pra ver se é isso mesmo. Então checa. Mas vamos falando
2: Beleza. engraçado quando é, faz assim Homem-Formiga é deu cut. Agora voltando ele, ele acho engraçado, que, por exemplo, sim eles vão para aquele universo lá, que é um universo quântico muito doido. Uhum. Aí a gente tem que, né, abdicar toda a nossa forma de realidade para aquilo. Porque, assim, primeiro, eles respiram normal ali, né? Beleza, porque estão no reino quântico, tem oxigênio e tal, a mesma coisa que o ser humano precisa para respirar. Ah, e tem brother. muito humanoide ali, cara. Não tinha que ser, assim, eu acho que tinha que ter, sei lá, o um humanoide tinha que ser eu... só eles, sabe? De repente, só eles de humano. O resto tinha que ser tudo é, bicho. É, Tiberio, eu, eu tenho a mesma conta Eu tenho,
4: fiquei muito implicando com isso todo. Eu, sabe que eu impliquei muito? Tipo, ok, é um lugar inósp é, de negócio que vem, chupa tudo. Isso é um lugar maluco, né? Só que aí ele começa a ter a mesma lógica do, humana, e isso me irritou muito. Quando aparece bar e gente bebendo drink em copos e não sei o quê, e, um, e aí você tem pessoas ali que tem. Parece funcionário da parada, eu falei, mas peraí, o que, que, que é isso? Tem um sistema? Quem é que fabrica esses copos? Onde então, é que vem? Sabe, eu não vejo isso. Parece que lá é um lugar tribal. E de repente é um lugar pós-industrial.
1: Eu, eu não gostei disso, cara. É, não,
2: tem, tem de tudo. Tem tribal, tem pós-industrial.
1: Eu não
4: sei, mas a gente não
1: vê isso, gente. A
4: gente.
2: A Janet e o Kang tinham que ser as únicas pessoas humanoides ali, porque eles foram, vieram de, de cima, assim, né? Vieram do mundo normal.
1: Sim. Cara, mas da mesma forma como chegou lá a Michelle Pfeiffer, pode ter em alguma outra época, por algum Não, outro mas... motivo, ter chegado alguém, reproduziu, Não. transou com o plateamento ah, daqueles, foi virando espécies e tal.
0: Eu
3: entendo a crítica de vocês, mas o cinema de um modo geral que a gente vê é isso. É. Não, Tanto bem. que todos os planetas do Guardiões da Galáxia têm humanoides.
4: Mas aí, velho, são planetas.
3: Sabe? Mas era para ter planetas diferentes, era para ter seres diferentes.
4: Mas ali é o mesmo ecossistema, cara, o mesmo bioma, o mesmo hábitat. Não é cara. Eu acho que
1: você tá. você não tá tendo a visão quântica necessária. É. <risos> mas o okay, que? A gente aceita porque, né?
3: Reduz um pouco as suas expectativas. A gente
1: tá com a cabeça meio querida e colhe as crianças. Diminuiu, aí tá tudo ali, o universo na caixa de nós. Mas, cara, é um universo. Não mas isso.
4: É aquele personagem, Caruso. O personagem. Você tem buraco? Quantos buracos? Você tem buraco? Você... Cara, tem um bicho cheio de buraco do teu lado. Tem um monte de humano do teu lado. Você fica todo fascinado com o um humano que chegou. Não bate. É como se tivesse escrito que ninguém era humano. E, pô, mas só que tchava É cheio de
2: humano É, que eu tô falando, exatamente. Eu, eu achava que tinha que ser assim. Todo mundo, os un, únicos un, humanos Tinha que ser eles. Também a, acho. O Five é quando também chegou, acho. o Kang, quando chegou lá, porque eles realmente eram os únicos humanos que eles vieram. Podia ter mais um que arrumou arrumar alguma forma de vir também, mas assim, eles que o resto tinha que ser todo bicho, assim, gosma, Sei lá o que é que É. é... Que é
1: eu acho que isso ia dificultar ia um chato, pouco o avanço da trama Não, porque assim, eles iam destacar muito. Então todo mundo, ele, eles iam andar e falar, e caralho, intruso. Só a presença deles ali já ia entregar, é, entendeu? Então eu entendo Mas a necessidade é, disso. Eu achei, agora que vocês falaram da moça que tava do lado ali, eu achei que aquela moça ia ser, hein, Tiber, A Jarella que namorou o Hulk é... Uh -huh.
4: Verde, ela né?
1: Ela, inclusive tem um nome tá Jar rola. alguma coisa, né? É, é Jar Rolla é tipo Ela
3: é é tipo
1: a prima da Jarela.
3: É um personagem bom que eu achei que ia ser desenvolvido e foi jogado fora. É, Nossa, e eu achei que foi uma,
1: personagem... uma, uma despediçada
2: aí de, de usar um cameo aí. É, mas será que de repente ela não, não vem, sei lá, não
4: ela pra mim representa tudo que eu não gostei do filme é essa, essa personagem
2: ela é
3: guerreira porque é humana essa é a, é, ela é a Michele Rodrigues de Madureira né <risos> é.
4: não e, e mais que isso sabe o que, que eu acho o tom dela sabe porque tom os vários tons desse, desse filme de, de, de... Pessoas falando, sabe, que me incomodaram muito também. Porque é, ela. Tá todo mundo fazendo piada, não sei que de repente ela. Não. Por que minha família? Ah, porque mataram todo mundo? Ah,
1: não sei o quê. Ela é muito dramática. Ah, ela tá num outro filme. E só ela tá nesse tom. Ela tá em outro ela filme. Tá no... Ela tá num. Ela. Não, e, e realmente o filme que ela tá, ninguém se interessa. Ninguém se interessa. Porque
3: você tá no. Ninguém se importa. É. Como a Michelle Rodrigues que faz o, o Veloz e Furiosos Ninguém se importa.
1: A galera gritando lá, tipo, beba o Uzi! Aí é, a gente tá rindo dessas porra, e aí é, tem alguém no, é. num filme sério. Assim, cara, aliás, é muito isso, engraçado isso esse, aí. esse bonequinho. Muito engraçado o diálogo do. do cara, que esse prédio tá vivo? Os de vocês estão mortos?
5: Nossa, isso é muito, Nossa, <risos> muito <risos>
4: engraçado. É, cara, o tom tinha que ser esse, cara. Você é igual o Guardiões da Galáxia. Não tem ali. Ninguém se levando a sério em Guardião da Galáxia, sacou? E aí nessa, essa mulher fica totalmente... Ela, ela distou
1: demais. É, o Drax, de uma certa forma, ele queria vingança porque mataram a família dele e tal, mas ele mesmo passa a virar é uma, uma paródia. É, de, é uma zoação com ele mesmo, ele é, realmente não se leva a sério. É, faltou. É, realmente, esse tom, sou obrigado a concordar, esse tom dessa menina. Mas como ela tem um papel tão pequeno, não me incomodou tanto.
2: Falando em Uzi, vocês lembraram do Tartaruga Ninja? Lembra do segredo do Uzi? O Uzi era o nome da série. Sim, e aí lógico,
1: a...
0: lógico.
2: Não dá pra ouvir use e não ouvi Vanilla
0: Ice.
2: É, tipo, cara, que tinha tanta referência a umas outras coisas, assim, por exemplo, a gente tem uma espada de Star Wars, tem a cantina de Star Wars, tem aquela cena de, vamos todo mundo nos unir, pessoas de todos os lugares, para lutar contra o... Tem muito, a, muito Star Wars. O, o Império, não no, é no, no, no Império, né, sobre é. o, a Primeira Ordem, não sei o que, igual o último. Tinha umas espadas assim, e aí eu achei meio que... Sei lá, achei...
1: Mas que ok, cara, Star Wars eu... também tem muito de Kurosawa, tem
2: muito de, é, enfim, de tudo, tudo, tudo tem muito de tudo. Cara, cara só voltando aqui pra responder a sua pergunta, o nome dela é Jentorra. 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 E ela, é, Jentorra. Jentorra, e ela é, realmente faz parte dessa questão do microverso aí, mas não, não tem relação com o Hulk, não. Mas ela, hum. ela
4: lembra mesmo aquela. O personagem dela existe nos quadrinhos?
2: Sim. Ela existe? É um, é, sim. Ela é a sobrinha de depois a rainha Jarela do planeta Kai. She's royal. And... Não, peraí, peraí. Tá pera 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 rainha Jarela é a do Hulk. Então, ela é a sobrinha dela. Ah,
1: é sobrinha olha da aí. Da realmente tem
2: relação. A sobrinha é.
1: da Jarela. Olha aí que viagem. Então não tá... Porque ela tinha umas paradinhas, tinha um negocinho de lua que eu me lembro de ter, de ver esse visual na jaela, mas como eu nunca fui um leitor de Hulk assino, principalmente dessa época, eu não, não peguei. Mas, gente, eu não sabia que o Bill Murray tava no filme. Vocês sabiam? Eu também não. <risos> também não, também não. Eu também evitei
4: trailer. Eu
3: também não sabia, também não vi o trailer. Que maneira a participação, cara. Que maneira, Patrícia. É, mas é inútil, é. né?
1: Não serviu pra nada, mas foi um, foi um...
3: Pois é, eu curti porque é o Bill Murray, porque eu ver o Bill Murray fazendo um troço desse é divertido. Mas é uma cena completamente desnecessária. Não,
1: e senti falta dele, disso ter um payoff, de ter alguma recompensa. Tem cara de, tem que, nada, tem cara 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 é. de que ele não podia o, o segundo dia de filmagem. <risos> e aí, <risos> tá, tira. Né? E aí ficou soltaço. É,
4: não, a morte dele foi bem construída. Foi bem construída, né? Tipo, ele come um bichinhos, logo outros bichinhos vão comer ele. Legal. Foi bem feito, mas realmente eu não precisava Ter um personagem daquele tamanho pra, Sabe, aquele é. ator Tem Foi pro hein? lado, foi pro
3: lado não, é um personagem com aquele ator, porque se fosse um ator qualquer, se fosse que nem a, a que faz a gentorra, ia, ia ser uma cena completamente inútil. Tão inútil quanto ela foi. A cena valeu porque é o Bill Murray. Você tá vendo o Bill Murray? Cara, que legal, eu estou vendo o Bill Murray. É,
4: parece que é tipo, vamos criar um papel aí pro Bill Murray? Podemos? Uma cena? cena rápida? Tá? Isso. Ok, vamos equipe? Lá. Sim, vamos lá. A gente escreve, Gabby Jim. Quantos minutos?
1: Tanto? Tá, tá na mesa. E parece que o Bill Murray anda dando problema nos bastidores, vocês estão sabendo? É, é, sabendo? não sabendo, não. É, é tem, enfim, tem, tem, tem casinhos aí, problemáticos. Tem história aí. Caramba.
2: É, na verdade, esse papel que ele faz... É o Kryler, ele tá nos quadrinhos também, ele tem relação aí com a Jarela, que a gente falou também, que é, na verdade, a Jarela, na verdade, era, era o namorado do Hulk, cunhado né, e da aí Jarela, tem aham. alguma relação ali e tal, da sociedade do tríade tá nesse dos peixeiros e tal, e aí tá nesse, nessa galera aí. Ele realmente é inútil, né, cara, se ele tivesse aí o filme, não ia fazer a diferença, se não fosse, só pra apresentar ali a cantina de Star Wars, e apresentar o Bill Murray. É, foi só divertidinho
1: mesmo. É, uma relação estranha e tensa, né? De tipo, de, pô, mas você é humano? Eu sou humano em todas as partes que importam. O que, que rolou aí?
0: É...
2: é, mostrar que ele teve um relacionamento com a com o com Michelle Pfeiffer. É, nada, nada contra essa cena, não. Nada contra,
4: tá, Foi. gente? Tem muita coisa pra ficar contra. esse aí, é a cena, pra mim, tudo bem. <risos> e
1: aí, pra onde a gente vai agora? Vamos pro Kang, né? Quando, Kang. Finalmente, é... Kang. Quando finalmente agora Michelle Pfeiffer resolve abrir o bico e contar o que foi que aconteceu.
4: Não, ainda. fica um tempão pra falar, né, cara? Ela cai ali e não fala. O tá um negócio perseguindo ela, ela não
3: fala. Pois é, e com detalhe que todo mundo perguntando qual é, qual é, qual é, e ela gritava, "Cara, fica em silêncio! Gente, você tá gritando. É, <risos> é.
4: Não, e outra coisa também, cara, ela chega assim, tem um, tem um bicho, uma ameaça, ela assim, eu cuido dele, eu cuido disso. E aí vai lá, porra, é brother do cara, né? Por que, que ela uhum. não falaria naquela situação? Ela fala: Peraí, galera, é amigo. Agora, é Tipo, não só pra criar um momento de tensão, gente.
2: Ah, é, mas é, é o filme, né? É o roteiro, né? Aquele... Não,
4: não. O é um roteiro mal, mal, mal... é uma. Tensão
1: superficial. Não, ah, mas eu senti que era uma amizade meio tensa ali. Era uma coisa meio tipo. É porque ela teve
2: que cortar uns membros dele, não foi? Ainda assim.
3: Mas ela corta o braço do cara e eu... nasce o um outro braço. Então, tanto faz. E
2: nasce de novo. É uma brincadeira deles. Tudo bem, mas se o cara atinge ela,
1: ela morre e acabou. Mas dá uma sensação de que os outros poderiam falar alguma coisa e criar uma espécie de seluma diplomática aí e, e virar guerra,
4: entendeu? Tá, mas ela podia falar, conheço
1: o cara,
2: conheço essa galera.
4: Conheço uh, esse cara, pois é. Tipo, né? Conheço os hábitos. Deixa eu... Gente, relaxa porque
3: eu conheço ele.
2: É, é, mas assim, pelo que eu entendi, não é só conhecer. Ela teve que enfrentar e vencer ele rapidinho pra ganhar o que ele queria. Se fosse só conhecer, o amigo, é. não pode aí, acho que nem ia rolar, não. Tá, Tinha a sensação também. que ela não tá meio assim. Também tive essa sensação aí. E quando eles encontram o Kang, já que a gente tá ia falar que ela é com o Scream, ele, ele fica meio se, se gabando que ele matou os Vingadores várias e várias vezes, principalmente oh. o Thor, né? Tem umas coisas assim, né? Ele é meio ano é. é aquele com martelo, não sei o que, né? Puxa um... É, mas
1: isso é mais pra frente, né? A gente primeiro tá vendo não, não. O, é. a, a Michelle Pfeiffer conhecendo o Kang, sem saber que ele é vilão e tal, e aí que a gente tem o Kang Ah, porque a gente tá no passado, né? Agora tá é. no flashback. Uhum. No flashback a gente tem o Kang com a marquinha meio de Kang ah, aquela cicatrizinha ali. muito legal ali. Muito legal, brother. Nossa senhora, uhum. gostei muito. E eu fiquei muito surpreso, quero falar agora, o Elvis odiou eu adorei o Jonathan Majors, cara, fazendo... Não, porque, eu assim, eu gostei muito dele em Lovecraft Country. Mas, enfim, eu achei ele muito diferente do que eu vi em Lovecraft Country. Que, eu vi alguma coisa dele também. Uma série mais longa ali e tal. E, e eu fiquei surpreso como ele parece uma outra pessoa nos lugares meio, tipo, o um trejeito de voz, assim, o um jeito de falar, o um jeito de pensar. Cara, fiquei abismado com esse trabalho de ator. E um cara que, que veio pra mostrar serviço. Um pouco que nem o, o camarada do fragmentado, tipo, a bocanha aquele papel ali pra mostrar serviço. Ou sentiu o cara, tipo, aproveitando a oportunidade pra falar, não, deixa comigo. E aí, rapaz, uma coisa interessante, o Elvis perguntou lá da Michelle Pfeiffer, cara, nas cenas do Jonathan Majors com a Michelle Pfeiffer, eu achei a Michelle Pfeiffer mais sem graça ainda. Tipo, eu acho que ele tá mandando tão bem... Que ela fica uhum. meio que burocrática, cara. No, meu Deus, você vai fazer isso mesmo? E as pausas que ele dá, você, não, você fica, fica tentando adivinhar o que o cara tá pensando
2: e tal. Achei ele muito interessante. Sabe um filme que ele tá recente? Aquele Irmãos de Honra, que é um filme de, de piloto, que tem o Glenn Powell, que ele também faz piloto no, no Top Gun Maverick. Que eu falei, caraca, não é possível, o cara fez. E no Olha. mesmo ano sai um filme que ele é piloto de avião. Eu falei, caraca, ele tá tanto no Top Gun quanto tá no Irmão é... de Honra. Eu
4: gostei muito do, do Ken. Pra mim, o filme eu é isso. Então, sabe, uhum. pô, eu gostei de toda essa parte do Ken. Quando eu fico tentando consertar o filme na minha cabeça, eu fico tirando aquela galera toda do microverso. Aquela aquilo ali só, é, é Aquela galera toda só serviu pra, pra ele ter um império no final, pra ter aquela guerra, né, gente vocês já falaram isso, né, ninguém se importa também com, aquele, com aquela guerra que tá acontecendo ali a gente, eu não me importo com aqueles personagens então, são micróbios, do micróbio do micróbio sabe? eu só quero que aquela galera saia dali e eu tô preocupado com o Kang
1: mas isso eu acho que, o micróbio do micróbio eu acho que isso fecha um ciclo proposto no início do filme mas é que de novo, eu acho que ficou dificultado porque a atriz não teve um pan suficiente pra gente aí que é o que a Cassie Lang aponta pro pai, falou você Sim. não se importa Importa com o um Little Guy. E é exatamente isso que tá acontecendo ali. O, o, o Pearl Ward fala exatamente isso. Fala, cara, isso aqui... Bicho, deixa eles se virarem aí, não sei o que tá... E ela fala, cara, mas não é isso que esse herói se importar com o um Little Guy? Não é isso que o herói faz? Se eu acho que se a gente Sim. tivesse uma, porra, uma atriz melhor pra, 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 pra entregar essa fala ali? Pra entregar essa, esse conceito? Talvez esse ciclo ficasse melhor. A gente se importasse um pouquinho mais com o Micróbio do Micróbio do microbe. É,
4: talvez, cara. Eu não sei.
1: Eu não tô falando que eu queria que todo mundo morresse, não,
4: tá? Eu, eu, eu queria só que aquilo não fosse construído, porque eu não quero me preocupar com mais isso, já tem um monte de linha Você alternativa. Tem muita preocupação na vida. Tem mais né, dimensão, é, tem a dimensão lá da Kamala, das amigos da Kamala Khan, tem um monte de coisa aí, ainda tem isso, sabe? Ainda tem o microverso, eu não sei, cara. É até legal existir o microverso. Mas assim, cara, ah, não, gente. Tem o Kang aí. É Mas realmente,
1: esse é um microverso que, assim... Se fosse final de uma nova batalha de Guerra Infinita... Abrisse um portal daquele... <risos> daquele Doutor Estranho... E sai essa galera do microverso, cara...
0: Ninguém
1: ia se importar.
2: Ninguém, ninguém ia, ia se importar.
1: Era. Com exceção do bichinho... Do bichinho engraçado. O bichinho engraçado, eu acho... Sim, que bichinho é... Sem buracos. Agora, falta a gente falar de uma parada, brother. Que é um ponto focal de discussão... Entre os nerds mais cascudos... Que é essa discussão cabeça... Modok! Ah, o ah, Modok. <risos> Modoc,
2: brother.
3: Ouvi falar pois tanto é. do Modoc pra ser um, um personagem tão mal aproveitado.
2: Brother, eu adorei o Modok. Eu acho. É, o Modoc foi piada, cara. Foi piada, foi, exatamente. Foi adorei. personagem.
1: Não foi personagem, foi piada. Mas, bicho, eu falei um negócio lá no, no programa de rádio, no Geek Mix, que depois o Cadu Castro, que já esteve aqui com a gente, falou exatamente a mesma coisa, sem a gente ter conversado. Que é o seguinte: uma galera ficou revoltada que usaram o Modoc meio de piada, de, de escape ah. cômico do filme. Mas, bicho, não há outra maneira de você aproveitar esse personagem em live action, se não for dessa forma, porque é um, é, um, é um cabeção com as perninhas fininhas, a única maneira de você fazer isso seria desconstruindo e reconstruindo o personagem numa esquema meio de telas e tal, mas já fizeram isso com a Minzola, então não, tem, uhum. não ia dar pra fazer isso de novo, então o jeito era esse cara, e eu achei muito engraçado achei que o cara lá, o, o Darren, mandou muito bem, a galera ficar chamando ele de tá... Darren, eu achei muito engraçado, uhum. a única crítica
2: é que o efeito ficou com uma certa carinha de filtro do Instagram,
1: o o, o efeito
2: do... Mas, é, mas aí que tá, eu achei que não foi nem... Acho que eles fizeram meio que de proposta, eles pegaram um, um cabeção e mantiveram num corpinho, então fica com essa cara de efeito do Instagram, porque não tem como. É, pois é, eu não
1: achei, eu não achei cara de cabeção não, eu achei que tava esticadinho a, a cara dele,
2: tava... Esticadinha um pouco. Então, mas eu acho que nem tava esticado, cara. Eu achei que de... acho a
0: que não tem dele. outra.
3: Acho
2: que era aquilo é assim mesmo. mesmo. É, é porque é, assim, você como, como é que dele. se coloca, sabe?
3: Vocês viram <risos> a comparação com o, o Shark Boy Lava Girl? Não vi, não. Tem um vilão do Shark Boy Lava Girl que, que é por aí, que é o que, que é, é parecido com isso. Meu filho que veio falar, que tava vendo piadinhas no TikTok aí. com o Modoc e o vilão do Shark Boy Lava Girl. O
2: é que a galera ficou falando? Ah, que o Modoc tá mal feito, mas ele é mal feito. É tipo, é um cabeção com perninhas que não funcionam Rapaz, é, se você É fã do Modoc O errado é você não, não... É. <risos> Agora, se você ver a saída Do Modoc no Star Plus, a animação É muito boa muito e é bem boa. divertido, você vai virar fã dele Com
0: é muito o Patton engraçado.
2: Oswald e com, tá muito e com a galera do Robot Chicken
1: né? Fazendo a animação, é toda de bonequinho. É bem, bem, bem maneirinha. E cheio, cheio de, de personagens Pô, aparece o Magnum, Aparece uns vilões muito linha C e tal. Pô, cara, bem legalzinho essa cena. É muito
2: bom e ele tem raiva do, do Homem de Ferro o tempo todo, ele quer destruir o Homem de Ferro, e aí ele quer ser dono da. Não é da na, na, Hidra, não. Da Como Ima. É que é? Ima, né? Ima. Puta, cara, é muito bom.
4: É, o Modok tinha que estar nesse filme mesmo. Vocês, vocês querem ver o Modoc? É aí, por quê? É aí, é é aí lugar que dá pra existir, essa cara Exato. esquisita. Esses, porra, imagina e... esse, e esse coisa, que... O tom dele só pode ser cômico, gente. Né? No, nesse
1: MCU que construiu, Você imagina esse Modok batalhando com, batalhando com o Capitão América, entendeu? Nada como a ver. Hulk. Não, porra, pois com, é, não dá. Uh, no meio de Awakanda Forever, não tem como, bicho, não
4: tem, não tem como. Como Zé Terra, Agora, porra. Não tem, não como. tem. Não tem. Ele só existe ali e ele tem que ser uma piada mesmo. Ele é uma piada, gente. É a mesma coisa que botar, sei lá, menina esquilo e, e achar que é pra sério.
2: Não, é? não e maneiro que quando a Cassie olha ele fala assim, ué, você não é aquele, não é aquela abelha que tava lá em casa, né, tipo, porque lembra, <risos> lembra de quando ela era pequenininha, é pequenininha, cara é, é, poder, é. é o Yellow Jacket, né, pra poder acertar a, a o, o, Paul Rudd, o Homem-Formiga, ele vai atrás da filha dele, né, Se ela sim. é criança na época ainda, e aí ele tem aquela luta lá no trem e tal, que tá aquela é, piada o que o trem muito vai bate neles assim, cai, aquela tem de brinquedo e é, tal, é. tem aquelas piadas boas assim.
4: Agora, se a gente puder falar do final do Modoc, né, o fim dele, o desfecho...
1: Vamos, né? Porque acho que a gente não vai falar do final depois que a gente falar do... Vamos lá, vamos lá. Eu acho que foi vamos outra coisa que me irritou. Me irritou muito
4: ali. Ah, ele, tipo... Que? Ele... Ah, ele oh, eu sou um babaca, não sei o quê. Aí ele pede conselho. O que eu faço pra ser uma pessoa... O que, que eu faço não, pra melhorar a minha vida? Sabe? Se fosse eu Michael Douglas... Eu até, não, se fosse Michael Douglas, que era o mentor dele e tal... Eu até entenderia, sabe? Mas sabe o Olha... que que.
1: Porra. Eu posso ter visto além do que o filme estava mostrando. Mas sabe o que me passou? Que a modoculização do cara, Mexeu fudeu, a cabeça dele. fudeu um pouco a cabeça dele, ele tava um pouco é, estranho bem. e meio, uh, uh, ele não era o mesmo cara do outro filme, entendeu que era, não, um, não. Que era um cara estratégico e cruel e, e tal ele tava meio, meio pancada assim, era meio trágico, meio triste também aquela condição sim. dele, e isso sim, você sim. vê na reação dos atores nossa, aquilo é muito bom, aquele é engraçado demais, engraçado cara.
4: demais nossa quando senhora. ele fala que assim, mas estar morrendo como um vingador, pessoal,
1: é, é
4: <risos> Aquela gargalinha,
1: cara. Ah, brother. Pô, só aquilo pra mim já, cara, já tava lendo o filme, cara.
2: Eu acho maneiro que o homem formiga, ele parece como família, eles são todos meio humildezinhos, assim, meio, meio bobinhos, assim, tipo uh -huh. quando você fala com criança, porque ele, ele fala uma lição de moral pra ela. Você não pode? Não sei o que, sei lá. E depois ela faz essa lição de moral pro Mordoc, tipo assim, você não pode ser um Jackass, é, ela não lembra qual é a palavra pelosa, uh -huh. né? Ele fala, eu não, dick, eu não dick, pode dick. ser um dick, né? E tipo assim, ele fala: É, ninguém deveria ser um dick. E, tipo assim, ele fala, olha, ela não, ela fala pra ele assim. Você prometeu e os pais nunca podem deixar de cumprir suas promessas. Tipo assim, é tudo meio engraçadinho, assim, bonitinho, como se fosse começando com criança. Tipo né? um,
0: um
1: especial de afternoon special, né? Aquelas coisas que os americanos faziam de.
2: É, mas eu é, assim, eu imagino que a família dele, o Lang, junto com a filha e tudo mais, eles ali devem ser muito essa cara assim, deve ser muito bobão, assim. Uhum. Temos de não bobão, assim, em modo geral, mas assim, de falar e de dar como se fosse com criança. E tem essas lições de moral, assim, que ele fala pra filha, tipo, você não pode deixar sua promessa de lado. Quando você compra uma coisa, você tem que cumpri-la, é. né, tipo, é, tem um tema vamos <risos> avançando pro final do filme e lá vamos nós, 3, 2, 1
1: Muito bem, estamos
2: chegando na reta final do filme.
3: O filme não é muito longo, né? Isso é, isso é uma vantagem.
2: É, tá aí. Tem então, uma coisa que a gente não falou foi o seguinte, o Kang, na verdade, quando a Nicole Kidman cai no quanto o verso e faz amizade com ele, com... Nicole Kidman, brother. Realmente a gente não falou isso, Não. <risos> não. <risos> A Sharon Stone. A... Não? Michelle, Michelle.
3: É, os meus anos 80 foram diferentes dos seus.
2: É, no microverso, ela faz amizade com o Kang, naquela época, e ajuda ele a reconstruir, na verdade, a navezinha dele. E, na verdade, a gente descobre que todo o poder dele vem da tecnologia da nave dele. Ele não é muito uhum. sozinho, ele não é muita coisa. Mas quando ele tem a nave dele gera o um uniforme de volta nele, a gente vê que ele é poderoso pra caramba. É, tipo, praticamente invencível. E o que a Michelle Pfeiffer faz é pegar o, o geradorzinho de poder dele lá, né? Da nave, é, e... da nave, e aumentar ou diminuir? Ela aumenta, ela joga uns... Na verdade, ela, ela joga todos os negócios, as partículas pins que ela tinha lá Os e... discos.
4: E ela aumenta, ela aumenta, aumenta. e não consegue botar na, na nave.
2: É isso que ele quer pegar de volta, é aquela combustível ali pra... É, e o objetivo dele é... Por que que ele foi preso lá? Porque ele, ele era o Kang que queria dominar o mundo todo, meio que hum. destruía tudo e tal, não sei o que, então o conselho dos Kangs, e que a gente é, depois vai conhecer mais, eu acho que nessa fase 5 que Principalmente, a gente vai te conhecer. Até por causa do filme da fase 6 lá, que é o que encerra o Kang Conker, sei lá. É, mas a gente vai, vai te achei. conhecer. E, e, e deixarem ele lá, sem a nave, sem nada. E aí, ele tem o poder do uniforme de novo, que é como ele constrói todo o império ali no, no Verse ali. Aliás, uniforme igualzinho nos quadrinhos. Achei bem maneiro, bem legal. Foi bem bom, né?
4: Foi bem legal. Quando ele põe aquela cara meio, meio lilás, é. né? É
1: o esquema da cara azul bacana também, tipo, de ser um, né, meio uma... Uma luz ali isso. que cobre a cara e tal... porra, bem legal também... É tipo um vidro, né? Sei lá... É.
4: Era uma coisa que eu nunca entendia nos quadrinhos, tá? Eu achava é. que a cara dele era daquela cor... Aí eu falei é, Mas por que, que ele é assim, mas o Mortos não tem essa cor? Eu nunca entendi é. que aquilo era uma armadura... Não,
2: mas ele, ele realmente... Em cada universo ele é um pouco diferente mesmo... E Mortos não tem mesmo não... Assim como o Time ele também não tem, né? Hum... Tá. A gente entende que ele é dono daquela merda toda ali... Tá usando o Homem-Formiga que tem as partículas PINS Pra finalmente conseguir o objetivo dele... Que é recuperar o poder da nave... E ele usar aquilo para conquistar o mundo superior né? O que eles chamam lá, né? o mundo uhum. superior vo E voltar, e agora a nave dele Na verdade foi transformada numa super nave Ele é uma nave de uma pessoa só Ele usa toda aquela plataforma lá para poder levar O exército dele junto E o objetivo dele na verdade é parar okay?
1: Esse exército dele Me deixou um pouco meio Cara, não entendi, se são, essa, robôs, não entendi. se são robôs, se são entidades de energia Ou se são pessoas São pessoas do microverso Na minha,
4: na minha concepção aqui que a gente fica chamando de microversa, né, gente? Mas é, é, é reino quântico, né?
2: Não, e assim, eu também fiquei com essa dúvida do Caruso. Eu acho que tem alguns momentos que parece que são pessoas, mas tem alguns é. momentos parece que parecem que não são nada. assim. Tipo, talvez é porque... É aquela questão de Star Wars, que você pega um monte de gente e bota de uma armadura pra você não se parecer que é robô e não saber que tá matando gente pra poder diminuir a faixa etária, né? Uhum. Acho que meio que talvez... É, seja eu objetivo,
1: senti assim. falta de estabelecer o que era isso pra saber se eu me importava com
2: aquilo ou não.
1: É, e... Acho que é pra não se importar mesmo, né? Não, eu sei que é pra não... Se... Tá, né? Porque enfim, já dizia o Austin Powers: ninguém se importa com a família do Capanga. Isso não é o Austin Powers não? Não, isso é o Austin Powers.
4: Não, isso aí é o Bob, é
1: Bob Low. Mas. Eu não entendi aonde o Bill Murray se encaixava em relação ao Kang. Alguém me explica? Não.
2: Ele era rebelde.
1: Ele era rebelde e é.
2: passou pro lado dele depois. Ele
1: era rebelde e passou pro lado do Kang depois?
2: É, depois ele começou a ser assim: tipo, ah, beleza, eu não vou ser rebelde porque eu não tô ganhando dinheiro, tô perdendo, tô me fudendo à toa. Então eu vou, na verdade, fazer parte da elite aqui uhum. e tudo bem. E aí eu ajudou entendi. a escravizar o resto. E aí por aí. Tá. Beleza. Entregar a galera, sei lá. É
4: esquisito mesmo. É, é a minha implicância do, do, do microverso. É isso é aí também. Tipo, aquela galera toda ali... Só, só pra fazer aquilo, aquela, aquele exército do, do Kang. Pra quê? Pra lutar contra o próprio povo que existe, entendeu? Sei lá. Precisava daquilo tudo, né?
2: Enquanto eles estão indo pra lá pra lutar contra o Kang, aí a, a Cassie também aprende a ficar gigante. Homem-Formiga uhum. War Homem-Formiga também. O, Hank Pym. o diálogo da Cassie com
1: ele gigante é muito bom também. Porque <risos> eles estão meio... Né, rola um certo. Dá, dá uma pancadinha na cabeça deles quando eles ficam grandões também, né? Eles ficam é, meio é, é, dodóizinhos. E aí o diálogo entre eles foi muito engraçado, falando de fome. Falando: Pô, não estão. Você tá com <risos> um desejo de comer né? o oh, negócio? Cara, achei muito engraçado isso também.
4: Sim, ácido, pH, ácido, sei lá o quê. Eu impliquei um pouquinho também com uma coisa dessa situação. Foi um diálogo deles ali, quando eles se abraçam, que eles falam: nossa, não é, é diferente, é como se eu estivesse abraçando uma coisa gigante, o cara é, é verdade e tal. Só que os dois estavam do mesmo tamanho. Eu impliquei um pouco com isso.
2: A questão do mesmo tamanho talvez não tivesse sentido, né? Ah. É. Sei lá, essa, essa, essa fase eu já tava mais curtindo a, 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 a destruição. Eu acho
4: que eu comecei a implicar com tudo, sabe? Eu tava implicando com tudo, tudo tava Sei. me deixando. Sabe quando a coisa tá muito legal, o filme tá ótimo, aí tem uma situação tipo, ah, deixa pra lá, deixa pra lá, o filme tá bom. Como eu tava irritando com várias coisas, cada coisa que me irritava eu superdimensionava
2: na minha cabeça.
1: Acho que foi isso. Sei, você foi é. mordido pelo espírito do Twitter radioativo.
2: E nesse nesse momento, o Hank Pym encontrou as formigas, né? Isso? e aí descobre que Ai, elas viveram um tempão lá e criaram uma civilização inteligente com que tal. Tá? não foi Opa, isso? Opa, peraí, é. essas não são as mesmas formigas do início do filme? Sim, são, não, mas eles caíram em outro
1: tempo Ah, são, só que o tempo passa diferente
4: É, é por que não ficou todo mundo gênio também? Por que só eles, elas evoluíram? Eu não entendi
2: Elas caíram num, num limbo temporal? Porque eu acho que elas caíram Alguns segundos antes, eu acho É, na verdade elas caíram e quando, Nesse negócio E quando caíram Elas, na verdade, caíram Em outra linha temporal Assim, como se fosse mais pra trás, ah, né E aí elas ai, ficaram nossa. mais tempo lá Eles chegaram Enquanto pra eles Assim, na verdade Do que eles chegaram Até aquele momento ali tinham se passado duas horas Sei lá, três dias Elas tinham se passado Uma, uma, uma civilização inteira Sei lá, cem anos Então é. elas evoluíram Porque elas, na verdade Já eram formigas inteligentes Que já tinham desenvolvido o negócio de Já tinham umas partes biônicas no corpo, lembra Sim. assim Sim, então, a experiência dele. Então, aquelas
1: formigas, não, na verdade, nem eram as formigas do início do filme, eram os filhos e netos das formigas do início do filme.
4: Provavelmente,
2: né? Não sei se o tempo não passa. Não sei como é que o tempo ali. Eu não... acho que é isso, gente. Eu acho que é isso Porque a princípio parece que de repente ali no Quantum Versa Não passa o tempo igual, talvez As pessoas não envelheçam, não sei como é que funciona muito bem isso ali, né
3: É, a Michelle Pfeiffer passou muito tempo lá Não era, é, o tempo é diferente Pois é, ela não passou uma vida inteira lá Olhando pelo tempo de fora
2: Então, mas de repente ela passou mais tempo lá do que, do que lá fora, né E envelheceu menos tempo É,
4: pois é, de repente ela passou 200 anos lá É, né? isso é, talvez ela tenha passado 200 anos lá Pode Enquanto ser. passou 30 lá de fora, né, talvez Não sei, whatever. o problema dessa cena A ideia é boa só que ela é muito jogada, gente. Ela, numa linha de diálogo, o cara explica o que aconteceu, sabe? Isso é esquisito. É. E outra coisa, o Kang fica passando por, com o navezinha pra tudo que é lado e não, não detectou essa civilização super inteligente que é a minha, poderia ameaçá-lo de formigas?
3: É,
1: talvez não, não tenha...
3: Porque não, o Kang é um vilão ruim, ué.
1: Não, e cara, eu acho que, sei lá, se a civilização tá quieta lá no outro canto, não sei não. Não, isso não, não apresentou um problema.
2: Talvez não. fosse muito difícil entrar numa guerra com eles e ganhar. Então ele falou, tipo, ah, deixa quieto lá porque eu posso perder melhor, não me estressar com essa porra. É,
1: ou talvez a, essa civilização avançou agora a esse ponto de ter uma Enterprise e fazer viagens interdimensionais. Não,
2: mas eles não fazem viagens... Antes isso.
1: ela tava numa outra dimensãozinha ali dentro do reino quântico
4: e o Kang não via. Pois é, isso, isso não tá explicado. Pode ser isso que o Caruso tá falando também. Mas é. a gente tá tendo que, que ficar...
1: Mas explicar isso no meio da batalha, bro,
4: esse é, um, esse é um problema de um roteiro, cara. Você tem que explicar isso no meio de uma batalha. Do nada, sacou? É,
2: eu entendi que elas caíram separado, num lugar longe pra caramba. Desenvolveram a sociedade delas lá, longe do Kang. Uhum. O cara não tava nem vendo. É. E, eu, e eu também e, Sabe como é que, que ele... resolve
4: isso? Sabe como é que resolve isso? O, o Michael Douglas se separa da galera no início. E ele tá lá, ele cai junto com essa. Sabe, vai mostrando essa parada junto com o desenvolvimento do filme. E, e no início ele cai lá, ele vai entendendo. E ele chega no final pra salvar a
1: pátria. Eles queriam fazer isso de plot twist, eu acho, cara. Aí... Eu acho que são animais e eu acho que o Kang é, desconsideraria só por serem animais. Eu acho que ele não... Sei lá, não... Pô, mas não eles estavam com naves. Ver.
2: É, mas, cara, mas animais ali e tal.
3: Mas o Web <risos> e o outro lá também não são animais? Quem? De uma certa maneira?
2: Mas acho que o um... nível intelectual é diferente e tal,
1: sei lá. Ele... Mas eles estão ali na beirada da civilização do Kang, tentando destruir, rebelando e tal. Outros são os animais ali numa, numa estrutura. O problema ali, eu acho, que você resolveria isso com uma pergunta pro Kang o Kang respondendo, só que o Kang não tem orelha nesse filme. O Kang não tem, eu digo, orelha no sentido Sim, não roteiro. Tem quem né? Não tem com que falar. Ele não tem um ajudante, ele não tem um subprefeito tem um, um sub modok que ele só usa
3: né? bota o modok pra falar com ele é cara, Modoc, mas ele não fala um... ele
1: não... o modok é meio tipo, né cala a boca, senão não eu né? te mato é meio, hum. não, tem, não ah, tem um diálogo ah, com o modok, né? né e a, a própria maneira como ele lida com o modok eu acho que mostra como o Kang desconsidera seres que ele entende como inferiores, né uhum é, pode ser Porque o próprio Modok se vira contra o Kang num determinado momento E o Kang não vê isso vindo O Kang não vê que tipo Pô, se eu continuar tratando esse cara assim é que Eu vou perder o apoio dele É,
2: mas é porque ele meio que A gente tem um controle total sobre o Modok, né é, é tipo, ele controla a armadura E pode dar choque e, e torturar ele a qualquer momento, sabe é. Porque o, o Kang é o seguinte ele, Quando ele, ele vê que o objetivo final dele Que é usar as passagens dele Pra voltar pro mundo superior E dominar tudo E sair daquela prisão que seria aquilo ali Ele meio que tipo, foda-se o resto Vê que ele não se importa com mais nada Ele só se importa em fazer aquele negócio eu funcionar e ir embora dali. Ele, é. ele meio que deixa a batalha de lá, deixa com se matão lá, que se viajar junto comigo, é. dane-se e vai todo mundo, entendeu? Eu quero Sim. sair daqui. Porque a partir do momento que ele saísse de lá, resolvia o problema dele. É, o império todo, na verdade, é
1: para sair de lá, né? Não é por uma questão de poder. Ele, inclusive, é, é um trocadilho involuntário, mas ele conseguiu ver isso como uma coisa menor, né? Porque ele já conquistou <risos> planetas inteiros, não sei o quê, tá, né? ele faz uh -huh. esse discurso, né? Aliás, esse discurso eu achei bem interessante, né? Quando ele encontra lá com o Homem-Formiga falando, eu já matei tantos Vingadores que eu já perdi a conta, você quem é o do Martelo é... uhum. e depois a gente vê que é calzinho dele, que ele sabe bem quem é o Homem-Formiga uhum. Mas achei maneiro esse diálogo, achei bacana essa... Mas
2: eu queria saber o verso, agora por que você não gostou Do vilão Verso? Falei, Fala aí, conta a sua história
3: Eu achei o um vilão mal construído, eu achei o um vilão Que não funciona, não, não passa Nada de interessante, não passa nada de, de amedrontador e Pra piorar tudo, no fim ele apanha do Homem-Formiga Que é um, um herói que é je... Boa praça, ele apanha do, do Herói que não tem superpoderes e é boa praça e... O
2: Kang, ele tá sendo construído desde a saída Do Loki, cara, na verdade esse filme foi só Pra construir o Kang, ele explicou toda, Tudo que aconteceu com ele desde a hora que ele chegou. E não precisa nem ter o Loki pra isso.
4: Ele tá bem construído ali, cara. Você não acha que ele é ameaçador? Ele quase mata uma criança ali.
1: É, aquela cena da, da, da cela. Ele, ele estrangula os dois isso, cara. Acho que ele tá bem ameaçador. Pensa. A maneira como ele dialoga ali com a Michelle... Quando a Michelle Pfeiffer vê quem é o Kang, porque ela encosta numa parada que faz com que ela veja quem ele Sim. é, né? Uhum. Ali dá um medo aquela cena, quando ela percebe que... o ah, que esse cara já fez, né? É, quando ele percebe que ela percebeu, tem uma tensão crescendo ali. Eu comprei tudo isso, comprei tudo isso. E, e, e na questão da luta... Cara, o, o Paul Rudd luta pra caralho contra o Vespa lá, o Jaqueta Amarela lá no, no primeiro filme. Então não
2: acho que ele seja também tão bunda mole quanto você tá achando, não. É, no Guerra Civil mesmo ele luta, né? Se ele não lutasse, é. tá, ele não seria convocado Sim. pelo Capitão América pra lutar na né? porra do negócio lá, né? É. acho que você tá com uma lembrança aí. É, tá de má vontade, tá de má vontade.
4: É. Só, 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 só. Ele tá mudando de ideia, olha.
2: É. Que momento bonito É ah, gostei do, gostei Vai do trocar a foto, gostei do vai botar camisa branca
3: não, não, vocês não me convenceram Eu saí do filme achando que era um vilão Fueng é, Eu acho que a, a Marvel apresentou outros vilões melhores Outros vilões com motivações melhores Outros vilões com...
4: Ah. Motivação? Não, Sim Motivação tudo bem, ele é só um conquistador mesmo
2: É, isso é, isso é, isso é uma, isso, e, ah, Inclusive, fica aqui uma dica Tem uma série da Netflix Que é uma série francesa que fala sobre os vilões, é um documentário curto, pequenininho, meio microverso, e ele fala sobre vilões e tem uma história sobre esse assunto, porque assim, a gente fala pega vilões como o, o, o Thanos ou Loki, que tem um objetivo, principalmente o Thanos, que ele, ele os vilões se veem como sendo é, os heróis do seu, da sua história, mas o Kang, ele é menos isso, na verdade, ele é mais realmente um conquistador, ele não quer que outros... ele quer ser o único é. Kang e tal Cara, mas sabe o que eu achei estranho? É um bizarro no Kang? é um cortês. Eu
1: achei estranho estranho no, no sentido bom, assim. Que pra mim dá um charme diferente Ele não era um conquistador Que só tipo, eu quero, eu quero mais Ele tinha uma coisa meio trágica Meio tipo, cansado disso tudo Cansado de tipo, pô, você é o do matar. Eu já matei tanto que eu não sei Tinha uma coisa, eh, eu achei diferente Entendeu? É, o, o, é. Aquele cansaço dele ali De um cara que já viveu aquilo tudo Já viveu muitas vidas Pô, eu curti muito, cara Eu concordo que não tá tanto no roteiro Curti só pela interpretação do Jonathan Majors.
3: Não achei é, é. não achei boa a interpretação. E tem outra coisa. Vocês curtem porque vocês viram ou vocês conhecem os quadrinhos? Mas para mim, essa história de... Ah, não, porque são vários kangues que se encontram em vários universos diferentes. Se for pensar por esse aspecto de que tem vários universos diferentes e vários podem se juntar, vários de qualquer um. Vou juntar vários eulvésios de outros universos e... Sim,
2: mas você não tem a capacidade de inventar uma máquina que se comunica, cara. Você é um bosta. Ele é o único cara que conseguiu o <risos>
3: E, e, assim,
1: eu, Ulisses e Tibério Não somos leitores de Kang A gente nunca leu nada de Kang Não ficou empolgado de ver o Kang Ficou empolgado, sei lá, de ver o uniforme, de ver a cara azul é, e tal. É, é, Mas é. em termos de tudo isso que você tá falando aí Da motivação, não foi nada disso que Não foi nada pregresso ao filme Que convenceu a gente a gostar, não Foi é. a,
2: o... Pelo contrário, eu sempre nunca gostei muito dele que eu achava ele muito poderoso, assim Quando aparecia, ele ficava, porra, cara, o Kang, saco Também não Também, achava... Nossa, pra mim era, era história chata Na lata quando ele aparecia
4: é, é, e nos quadrinhos eu não entendi qual era o poder dele Eu não sabia que vinha de uma armadura é, Eu também não
2: entendi, ah... eu, entendi que, eu entendi que ele era meio que imortal também Por ele ser um ser de outro Até planeta também, não... é uma assim. ah.
3: Viu, mais uma, mais uma coisa ruim A gente não sabe qual é, qual é...
2: Não, agora a gente sabe se você não, Agora se você não entendeu, aí é outro problema Vai sair. Você tem que ler de novo o filme O filme
1: resolveu pra <risos> mim o um problema Exatamente, e achei a atuação interessante. Mas no entanto, eu acho que o Kang realmente devia Opiniões. Pelo que eu vi lá no meu tweet que eu tô fazendo propaganda aí no meu Twitter, arroba uhum. Ficou essa divisão assim: a galera que tem a galera que gostou do filme, a
2: galera que detestou do filme,
1: e a galera que gostou do Kang, a galera que detestou o Kang. E isso também dividiu muitas águas, assim tipo com intensidade.
2: A vantagem que ele testou ele é porque ele é um Kang, vai aparecer outro e outro e outro. Esse, na verdade, é o segundo, é. né? Como, eu, como é. a gente falou, teve o, o primeiro que é o que, que, na verdade, era um grande vilão do Loki. Mas calma aí, você tá pulando pra cena extra, né? Não, não, Vamos eu tô encerrar falando a do Loki da série. Eu tô falando da série. Porque o, o, aquele Kang da série do Loki, ele era o grande vilão daquela série. Na verdade, ele achava que era o um herói, que ele evitava que existisse o um multiverso, que outros Kang surgissem e que gerasse uma batalha entre os multiversos pra poder e ele mantinha tudo em ordem. então para as outras pessoas que queriam ter a liberdade de escolha, né? Ele era o vilão, mas para ele, ele era o herói. Esse é meio que o contrário, assim. Na verdade, ele conquista outros universos tal, não sei o que, e os outros Kangs não gostam dele, porque os outros Kangs querem a ordem. Só uhum. que eles estão vendo que podem, aí tal, e beleza, aí depois a gente conta essa história. Mas então,
1: a gente tem ali a batalha do Homem-Formiga com com quem que o, o, o Alves não gostou. Não. Eu achei essa, eu achei, porra, achei uma batalha sofrida, sangrenta, achei uma luta é, dura, cansada, eu gostei dessa cena ali, achei, tipo, e eu vi o, o Homem-Formiga tomando uma sova, não achei uma lutinha fácil, não achei que o Ken foi derrotado facilmente pelo Homem-Formiga, ao contrário, foi uma das poucas vezes em filme de herói que me deu uma leve sensaçãozinha de tipo de, caralho, acho que não vai dar não, porque esse cara não, não vai conseguir.
2: E, o, o também, também é, já é muito mais forte. Quase não conseguiram, pô porque no, né, a gente vê no final que eles, eles acabam ficando até pra trás, né, na questão. Não foi uma luta acrobática, bonitinha, foi
1: meio, fazendo uma comparação pobre, foi meio a luta do corredor do demolidor, sabe? Você vê o cara ficando cansado, você vê uhum. sendo um cara sofrido, difícil de levantar, mas caraca, eu tenho que fazer isso porque eu, eu tenho que impedir. E aí ele perde a única chance dele de voltar pra casa pra impedir que o cara não volte sofrer com isso também. Fiquei tenso naquele momento ali, meio que nem final de volta pro futuro, tipo, o cara, todo final, toda vez que eu vejo de volta o futuro de novo, eu acho que o, o, o Martin McFly não vai conseguir voltar, não vai conseguir é. pegar
0: o, a, a parada. <risos>
1: então teve essa. Caraca, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Que eu achei bem maneiro. E aí o que, que acontece nesse final dessa batalha aí? Alguém me refere com a memória aí?
4: Eu não
3: lembro. Viu que a batalha é boa? Bom,
4: quando termina ali, a, 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 eles conseguem derrotar, né? Praticamente, eles acabam com os, os recursos do, do Ken. A galera consegue voltar lá pro, pro mundo superior. Menos o Scott. Que aí, aí leva uma porrada ali do, mano a mano Isso. do Scott com o Kang. O Kang, já com a, com a
1: armadura variada, já não é mais mesmo um cara poderoso. Aí já é. Ele, ele é uma pessoa normal, mas, né? mas ainda é um major, né? Que é o Jonathan Majors. <risos>
3: ele é o maior de todos. Ele é parente do Lee Majors. Padatch. Hum.
1: E aí? É, mais de, com 5 milhões de dólares, do... 12 milhões de dólares cara. Lutaram, lutaram, lutaram. E aí?
4: E aí a menina volta, a
2: antivax volta pra ajudar ele. É, na, verdade, dele, né? ele na verdade é a filha dele, né? Na verdade, é. Não, não, é a antivax, filha... que... ah, ah, ela volta. Fica preso, é, ela fica presa ela fica presa junto com ele, né? É Lily. É isso aí que eu achei que
4: foi meio cagadinho, porque ela volta, ajuda ele e tal, beleza. Ele meio que morre. Dá a entender que o Kang. Esse Kang morre, o que eu achei também um desperdício, né? Mas tudo bem, vamos deixar pra lá. E aí... Deixa ele morto por enquanto. É, deixa ele morto aí, porque tem outros Kangs, né? <risos> Tudo bem, ok.
2: A gente não sabe se ele morreu, né? Porque, assim, não tem corpo... Não tem corpo, não tem. Ele pode ter ido pra outra dimensão...
4: Ah, mas os outros Kangs que são muito poderosos, será que ele morreu, eu confio. Se aqueles caras ali são um conselho que dizem... Ó, oh, morreu maluco ali. Morreu. Ah, então tá. Eles têm uma conexão, sacou? Mas, assim... O que eu achei também, tipo, nossa, Antivax, você voltou pra mim, Evangelina Lidl. Voltei, nossa, que sacrifício. É, tá, agora eu vou voltar pra casa. Eles voltam pra casa. Então eu achei um grande efeito. Se, se dá pra voltar e ficar indo voltando. Não, mas ela não sabia que ela ia conseguir voltar, né? Sim, ela podia morrer e tal, mas assim, eu queria que eles ficassem perdidos por ali, pelo menos durante um filme, não sei. para voltar só no outro filme,
1: né? É, eu é uma coisa também. assim,
4: mais sacrificante, sabe? Foi meio.
1: Seria mais consequencial, né? É. É o que, que eu, é, eu ia falar, de... nossa, essa
4: vez foi fora mesmo, sabendo que ia ficar perdida ali e voltou.
2: Eu acho que assim, ela achou que ia ficar lá mesmo, né? Quando ela voltou, ela falou, vou voltar pra vencer essa batalha mesmo que eu fique preso. Né, hum. e, e acabou Já só que aí assim voltar. depois a filha dele consegue abrir um portal pra trazer ele de volta a gente não sabe nem quanto tempo passou né não e quer dizer que ela tem um acesso fácil agora ao controverso todos eles vão ter sabe porque assim não é, é uma dificuldade tem. do Ken fugir de lá como se ele fosse uma coisa mais difícil do mundo e o cara é um super cientista e ela consegue abrir um portal facilmente de volta pra ele e sabe é. e agora quer dizer que a passagem tá aberta e vai ser sempre assim então? tem um pouco cara de deu a hora né tipo vamos lá deu a hora acabou o filme vamos lá fecha esse roteiro aí Entrega. É, mas agora eu fiquei meio assim, pô, então quer dizer que tá aberto o portal, assim, eles têm uma chave do, do quanto Versa à vontade agora, hein? Sim,
4: tem, eles têm. Não, sempre, sempre tiveram, eles sempre tiveram,
1: eles sempre tiveram. Peraí, eles não voltam pra casa e não destroem a parada? Não rola não. isso? Não, não, não. não tem
2: alguém que destrói? Eu construí isso na minha cabeça, então. Não, não ela que... abre o portal, Caramba. puxa ele, ele volta e, olha, abriu o portal, e aí, tchau. Ah, você decide que não vai mais mexer naquilo, ah. Bom, Bem. é, mas, mas tá lá. Né? Aí a
4: gente tem, eles voltam. Mas eles já podiam voltar, tanto que eles iam lá pegar é, comidinha lá pra menina fantasma, lembra? Ah, é, Tinha, lembra? Aquela menina que ficava trans... Phantom? É, Ghost. Ghost, então. Ela Bem. tinha isso. Eles, eles podiam entrar ali toda hora. Não tinha esse problema. O que, a, a grande invenção da menina foi meio que fazer um mapeamento ali, só que esse ma mapeamento que eles fazem, aquele GPS de... de de microverso, ele tem negócio de mandar sinal e voltar, mandar sinal voltar, ela te ferrou, O Kang vai pegar isso e pega. Uhum. Esse, esse foi o problema.
1: Mas eles conseguiram ir, né? O problema que era se perder. A sim, vida. sim, é. Bem, vamos agora para um, uma nova volta para o status quo, que é o de novo Paul Rudd andando com voz Voiceoverzinho e aí tem um, tem um parêntese sinistro. Né, engraçado ele no meio Ele tá lá pensando, refletindo Alguma musiquinha engraçada E aí ele começa falando A não ser que Será que eu deixei de aqui? Hum. Achei bem divertido isso aí também Isso ah, é maneiro Isso
2: é Genial dia. Muito bom, muito bom. Aí, Ficando aí, sombrio aí, Ficando tenso E aí digo O e continua andando então é, eu é, eu falo, Ah, não deve sim. ser nada
1: Ah, tá tudo bem Isso... Bem escrito, bem executado, bem dirigido.
4: Exato. Esse filme tem tanta cena legal, né, cara? Só que tem tanta cena que me irrita, entendeu? Isso é que eu fiquei devastado <risos> nesse filme. É,
1: eu não tive muitas que me irritaram, não. Eu pedi
4: desculpa pro amigo meu. Eu, cara, desculpa aí, <risos> como se eu tivesse feito um filme, sabe? Hum. Eu, pô, desculpa aí, cara, você vem ver o um filme aí. Eu, não, hum. que é isso, cara? É <risos>
2: Eu, eu não a, gostei totalmente do filme, entendeu? Não. A Cassie Lang, ela, ela é a estatura, né? O nome dela, não é? É. Estatura? Nos quadrinhos é estatura. Estatura, né? Sério?
4: O nome, nome de heroína dela é esse? É, eu porque ela pode dela.
2: crescer, né? E tal. Aí, chamada ela de estatura. Mas assim, certo. eu acho que deu, deu uma chamadinha pra ela também, né? A gente tá informando aí os jovens Vingadores, né? Com ela. Cia, né? Mas caraca, bicho. Não, não tem jeito,
4: né? Eu acho que nem novos Vingadores, viu? É, eu acho que essa galera vai, vai ser no futuro. Porque a gente já vai ter o Paul Rudd pra sempre, não, não teve o Steve Rogers pra sempre. Essa galera, né? Eu não acho que vai ter os Vingadores e os novos Vingadores, entendeu? Eles vão ser os Vingadores do futuro.
2: Já vai ser direto Vingadores. É, vamos,
4: vamos passar a tocha, pra mim pra ser isso. Passa bastão.
1: Vamos para a primeira cena extra, que é os Kangs. Os Kangs todos aparecendo. E aí, rapaz, Jonathan Mayer de novo dando maurinha de interpretação, fazendo tipos diferentes. Porra, gostei bastante, fiquei inter... Ali eu falei, porra, quero ver Guerra Infinita com esse cara. Quero ver, tipo, esse cara virar o grande vilão da Marvel aí. Quero ver o que. que... Quero ver o que, que ele pode fazer. É, ele vai virar os grandes vilões da Marvel, né? Porque... É. Então, eu quero ver o que, que ele, ele pode fazer com a tarefa que foi, foi entregue para ele. Curti bastante aquela cena, apesar de não ter entendido tanto ali o diálogo no, no, sei lá, não prestei muita atenção.
2: Porque realmente é isso agora, né? Eles estão achando que existe um... que assim, eles acham que eles mandam no um multiverso, né? Que eles são tipo os... como é que é? iluminatis do multiverso, assim, né? Que eles são é responsáveis por tudo. E tem... acham que os Vingadores e tal alguma coisa assim pode acabar essa... esse acesso ao Quantum Verso pode acabar influenciando ainda no poder deles e fazer com que esse conceito do, do Kangs acabe, né? Então acho que eles falam assim, ó, oh, tá? Já tem uma coisa que pode dar errado aqui, né? E <risos> acho que a ideia uhum. do futuro e a gente vai ver isso tá? provavelmente o Loki a segunda temporada vai mostrar pra gente aí como é que vai desenrolar pra chegar no final disso tudo uhum. mesmo que em paralelo tenha aí ainda é, guerras secretas né, invasão secreta e tal acho que só não sei se, eu tô com medo de ter muita coisa assim, porque a gente tinha o, o, o Thanos né foi o final da fase 1 lá o Loki que na verdade uhum. era, tava vindo a mando do Thanos e tudo mais então tinha, um, tinha uma linha que no final tudo cai, caiu lá em guerra infinita e, e endgame e tal com o Thanos Agora, você contar em três fases, né? Fase 3, 4, 5... E não ter nenhum vilão ainda meio definido... E pra ter um grande final lá na frente... Será que você vai se importar se você tem vários... Sei lá, vai estar tá vindo aí... É, invasão secreta junto com o Conselho dos Kang... Sei lá, eu acho que pode ser muita coisa, né?
3: Vão vir vários Kangs e aí um vai dizer assim... Ô oh, Kang, você tem que parar de arrumar essas confusões aí...
2: Hum. <risos> na verdade, hoje em é doido... Né?
4: Não, é, eu tô curioso, cara... Porque tem essa fase 5... Se você for ver... A Dinastia Kang é o final da fase 6... Uhum, não né? é nem é. o final da fase 5 então, tem não... tô, é, tô curioso tô curioso o que eles vão fazer Se ele vai ser derrotado no Loki se, Ou se ele vai sumir no Loki E alguma coisa no Dinastia Kang vai fazer ele voltar com tudo sabe?
2: É, o, que, o que a gente sabe é o seguinte Esse Loki, a segunda temporada, não vai ser Fim de nada, vai ser um, aí um, meio do, um meio Do caminho pra se chegar lá na frente Porque quem sabe que a história do Kang não vai acabar agora Apesar de ter começado no Loki, não vai terminar no Loki né? Sim a gente sabe que o Loki vai ser uma merda. Primeiro foi uma merda, a segunda vai ser uma merda também. Não tem muito como fugir disso. Ah, o Loki é maneiro, cara. O é, Loki eu ah, decepcionei cara. com o Loki. Ô, ah, Caruso, quem não. te perguntou Loki alguma é coisa sobre... isso? Bem,
1: vem cá. Tem uma segunda cena extra que, de, na minha sala de semana, todo mundo ficou puto com a segunda cena extra. E eu não entendo por que essas pessoas... A galera, a por galera por... ainda não entendeu, cara. A segunda cena extra... Tem um tempo já que as cenas extras estão meio de zoação. Desde... Tem uma zoação, não, Desde cara, a, a revelação extra? do Thanos que cara, a gente teve aquela cena extra do Capitão América, aquela foi muito engraçada Não, aquela foi, foi muito boa, boa né? E tem muitas cenas, assim, que eles usam de piadinha. Qual foi a segunda cena extra desse filme,
2: por exemplo? Não, a segunda cena extra foi o Loki junto com o... Não é? Junto com o Mobius, olhando lá o, o Victor Time ali, Que é, no caso, uhum. que eles entenderam que é o Kang que voltou no tempo. Pode até ser o Kang principal, a gente não sabe. Pois é, mas uhum. falando, assim, de tipo de... ah Pô, você falou que esse cara era vilão, mas não... Não, ele é
1: vilão. É bem engraçadinho e tal. É bem fodacizinho, assim.
2: Não, era um gancho pra caramba, pra série, cara. Que isso? Achei maneiro. Tem, tem, tem. um mó ganchão. Ah, é, bem, eu, que eu acho curioso. que ninguém se importa com a série. É, você. Eu já fiquei no hype da série. Já sai amanhã tá vendo. Eu quero ver. Eu também. <risos> Como o Ulisses falou, é isso, sei lá, quanto tempo. Né? Quando que vai ser, o Você tem aí as informações de, de quando vai ser o fim dessa fase 6 aí?
4: Não, não, eu não tô com as datas, não. Mas é muita coisa, cara. É, porque tipo, o essa 25, fase assim, agora,
2: né? vamos lá. Isso aqui eu tô com a listinha
4: aqui. Ant-Man, né? O quanto menos Aí vem. O Arif Season 2. Invasão Secreta, Guardiões da Galáxia, Echo, Loki Season 2, The Marvels, Blades, Heart, Agatha, Daredevil, Captain America, New Order, Thunderbolts. Aí acaba a fase. Aí vem a fase 6. Ah, então tem a data assim, tem, um, tem lá em cima aqui. Isso tudo é de 2023 a
1: 2024, cara. Ah, tá até que vem. Então, relaxa aí. Eu acho que acontece uma parada muito bizarra com a Marvel que é tipo meio, é meio Copa do Mundo. Todo mundo é técnico. Você não tem isso com mais nenhuma porra de filme ou série ou livro. Essa... Montagem ah. que você tem que ter a fase e a como é que vai acabar a fase 6 para ir para fase, não sei o que, caralho, é só filme série. Senta aí e assiste. Pessoas preocupadas, tipo, não sei como é que isso vai montar lá na frente. Ah, nada cara,
2: mais acho... monta na frente, nada mais tem. Né? Tipo, Duna Eu tô preocupado quando vai sair o último Duna Porque é uma história que ela tem início, meio e fim Então você hum, quer ver o final tô... daquilo ah. Eu
3: fico assim Eu fico assim com a Marvel, com a MCU Eu penso assim, no início era legal Só que, cara, já tem tanta coisa que Tipo, eu não lembro de mais tanta coisa assim Porque é muito filme e agora é muita série E que pra, pra rever um filme, ok Eu passo duas horas e meia e revejo um filme Pra rever uma série, são dez horas de série Cara, é complicado
1: É, não, tá virando imposto de renda, cara
3: é, é, eu, eu não tenho eu, problema
0: de...
4: com isso não, eu não vejo amarradão, quero mais Eu devo confessar, no início da, do MCU né, Na primeira fase e tal Eu falava assim, cara, eu não queria morrer agora Porque eu quero ver meu filho na faculdade Eu quero ter meu filho fazendo, fazendo, Tendo família E eu quero ver como é que isso vai dar que que vai, uhum. como é que vai ser o MC, o que que vai ser como é que vai ser, como é que eles vão derrotar o, o Thanos
2: sabe, eu pensava uhum. muito
4: isso, eu, eu não queria agora eu tô meio que assim, tipo, ah cara eu vou ver a fase 6, é, Talvez eu, eu morrer
2: agora. É, porque mas assim, eu acho que eles fizeram meio que de propósito, né.
4: Mas até a fase 7, 8, 9, sei lá entendeu, não vão ser mais os caras acho que é meio que de é... propósito
2: você não ter essa ligação de 10 anos, né, também e
1: eu acho que, cara, a gente não tava nessa preocupação quando a gente tava vendo o Homem de Ferro 3, a gente não tava nessa preocupação quando a gente tava vendo Guerra Civil.
3: Porque ainda não existia esse universo todo com, não, é, compartilhado tá. é, com um monte de, de filmes, tudo tudo junto. Existia, Homem de Ferro 3 é, tinha. não, mas a gente ia se divertindo com essas... A gente ia se divertindo. Não, eram com... filmes independentes que tinham uma linha por trás. Agora é. não, agora não são só filmes independentes. Agora cada filme depende de um monte de outras coisas. Parece aquela piada do Porta dos Fundos, que o cara não, não vende o ingresso porque, olha só, você não viu outro filme, então você não pode comprar ingresso pra esse.
2: Você então, a memória
3: tá ruim, eu Não, vejo. cara,
4: que isso, Alves. Desde o Vingadores que era isso, cara, termina Vingadores que a gente vê no Thanos e a gente, eita, e aí? E depois tudo começa a, a construir pra lá. Todo final de filme tinha o Nick Fury convidando alguém. É, não foi assim, não. Desde Vingadores Sim.
3: que a gente tem essa expectativa. Sim, mas a expectativa era pra quando a gente tinha, sei lá, oito filmes pra ver. Sim, agora são é 45 porque... filmes e 12
2: séries. Não, cara, são menos. Pelo contrário, cara. Assim, do que que teve do Kang até agora? Teve o, a saída do Loki, teve esse filme agora, e sei lá, se tiver alguma coisa, e o achei a gente achou que acabou, não tem um monte de coisa no meio do caminho. Pelo contrário, são quatro filmes que vai encerrar todo o Kang. Todo assunto do, do, dele aqui. Hum ao mesmo tempo em paralelo vai ter uma outra um outro conjunto de séries e filmes que vai jogar lá pra guerras secretas que no caso invasão secreta assim, na verdade ele tá exagerando também um pouco nisso aí porque eu acho que tem umas coisas que são bem soltas tipo é tora e Trovão e de repente junta no Guardião da Galáxia 3 sei lá e tal é
4: assim Tiberi tá certo tem coisa que não vai levar pra lugar nenhum tipo a Eco é
2: tipo assim no final do Thor, Amor e Trovão a filha dele lá que ele adota lá que é a Eternidade né a menina lá o Serenia o nome dela Parte é love, da... né? Então, ela pode aparecer, de repente, lá no Quarteto Fantástico, sei lá. É, bem, tem... Mas assim,
1: de novo, esse conceito de coisas que não vão levar a lugar nenhum, eu tenho questões com esse conceito aí. É entretenimento, não sei se tem que levar ah, a algum sim, lugar. Não a King, é, King, não tem, sempre. Lá, não. É, tem coisa que, tipo, porra, a Eco, caralho, o Gavião Arqueira e tal, é, é, é um universo urbano da Marvel ali, tem que levar aquele universo urbano e acabou. Ah, e não tem que encaixar a, a Eco na Dinastia Kang, sabe? Não, não tem, não tem.
4: É... é, é, é... Eu, eu vejo, assim, tudo bem É, é entretenimento e tal, mas assim Eu tenho que admitir que MCU me fala Fala muito ao coração, entendeu? Uhum. Eu gosto muito é. disso, criei um vínculo Então a
1: gente pode admitir que a gente tá Envolvido de um jeito diferente Do que a gente se envolve com todo outro entretenimento Sim, é. concordo, mas isso é igual Igual futebol, mas a culpa você é Exatamente você, você...
4: Você gosta de um time, cara, às vezes vai perder. Você vai perder um campeonato ah, okay.
1: e no outro você vai ganhar. Vai ser campeão do mundo lá, vai, sabe? Vai... E, bicho, e você bateu exatamente na tecla que eu tô falando. A gente é nerd. Não é pra gente gostar de futebol. Então larguem <risos> desta porra. Vamos, não, não, é, não, tá valendo, Pô, não é Copa do
2: Mundo. É pelada, galera. É, pelada, galera. é pra ser um não, joguinho não. assim. Pô, Relaxa aí, galera. Se fosse pelada, ia ser Kenga, não ia ser Kengen. Não, eu, eu, eu quero ver o meu
4: time vencendo todas. Mas às vezes ele vai perder e eu vou ficar puto. Mas beleza, amanhã tem outro campeonato. Eu
2: quero ver esses outros filmes todos. E, e, e se prepara, Caruso, que daqui a três anos você vai ter. O, a Marvel vai trazer os Inumanos.
1: Não, pelo Não, amor amor Deus. sério mesmo. É aí, é aí sério. diferente do Ulisses, eu quero não estar tá vivo quando isso acontecer. <risos>